0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 368. Heute mit dem ersten Teil unseres Personality-Specials über Ric Flair. Von seinen Karriereanfängen bis hin zum Rumble-Sieg 1992 und seiner Karriere bei WWF. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Shaggy schwarz Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Freut mich sehr. Heute ein ganz besonderer Podcast. Ja, zum ersten Mal ein Zweiteiler-Personality-Special, weil wir haben uns gedacht, ein Ric Flair mit einer über 40-jährigen Karriere, den können wir nicht einfach so in einem einzelnen Podcast abfrühstücken. Das wäre zu viel. Das wären wahrscheinlich drei, vier, fünf, sechs Stunden, die wir hier verbringen würden. Oder wir würden bestimmten Teilen seiner Karriere nicht gerecht werden. Und deshalb probieren wir es hier zum ersten Mal mit einem Zweiteiler, Shaggy. Tja, freue mich drauf finde ich spannend ähm, haben wir noch nie gemacht wir haben bisher nur einen Teiler die waren ja leichter zu
1: produzieren die waren ja nach einer Folge schon fertig ein zweiteiler bedeutet dass man zwei Folgen hat habe ich recht
0: korrekt und ihr da draußen könnt natürlich auch gerne schreiben was ihr davon haltet dass wir das hier so ein bisschen ja ausführlicher dann auch gestalten. Geht da gerne auf unseren Discord-Channel, der jetzt neu eingerichtet worden ist. Ähm, den Link findet ihr auf headlock.de. Ihr könnt natürlich auch direkt bei YouTube unter dem Video posten oder uns eine Mail an Fragen in zum Beispiel schreiben. Ich weiß, dass viele sich den Ric Flair-Podcast gewünscht haben. Denn, Shaggy, das muss man ganz klar sagen, Ric Flair einer der besten, einflussreichsten und bekanntesten Wrestler aller Zeiten.
1: Auf jeden Fall. Sicherlich nicht überall auf der ganzen Welt im Mainstream-Bereich, aber gerade so in Amerika war es ja es ja ja war lange Zeit so, da gab es Hogan und es gab Flair. so Das waren so die, die großen Namen für lange, lange Zeit. Bis dann auch noch andere Leute
0: wie Austin und The Rock und so weiter kamen. Und Cena natürlich jetzt auch in der jüngeren Generation. Genau, den es ja auch noch. <lacht> Zum Beispiel. Und natürlich, er ist immer noch Rekord-Champion mit anerkannten 16 World Championship-Siegen. Das sind eigentlich auch ein paar mehr, aber das schwankt ja immer so ein bisschen abhängig davon, ja wie die Zählweise da jetzt äh, gilt. Also das schwankt immer so zwischen 16 und 25. Gerade was die NWA-Championships äh, angeht, wurde da manches anerkannt, manches nicht anerkannt. Deswegen hat man bei WWE inzwischen diese 16 äh, als, ja, als Messstab quasi genommen, als Maßstab genommen und äh, 28, äh, 25 äh, gibt es dann eben auch, je nachdem, wie man die ihm zählt. Aber ja, damit können wir, glaube ich, auch dann schon ganz gut hier zu dem guten Rick Flair kommen, Shaggy. Und da wie immer die Einstiegsfrage bei so einem Personality-Podcast: wann ist dir denn Rick Flair zum ersten Mal untergekommen?
1: Erstmal ist mir Rick Flair überhaupt aufgefallen, weil er ja so ein paar Zitate, ein paar Catchphrases hat, die ja auch auf mein Leben zutreffen könnten. Zum Beispiel sowas wie All the women want to be with me, all the men want to be like me, sowas. Oder Girls, you can't be first, but you can't be next. So, das würde ja auch auf mich zutreffen. Wenn ich denn wirklich so wäre, wie ich, wie ich gerne wäre, dann vielleicht. Ansonsten ist mir Ric Flair schon sehr, sehr früh aufgefallen. War einer der ersten ähm, Wesler, die ich überhaupt gesehen habe, einer der ersten, die ich auch schon gelernt habe zu hassen. So, der war dann natürlich die meiste Zeit auch ein böser Heel. Das muss so 88, 89 gewesen sein, damals in diesen Catch-up Zeiten, auch so die die Horseman Sache, die Geschichte mit Sting, die ewige Rivalität, das war damals omnipräsent und ähm, das erste große Ereignis, an das ich mich erinnere, das ich wohl gesehen habe, das war ja mit dem Würdigen Main Event Sting und, und Ric Flair in diesem Thunder Cage hieß der so damals, gegen The Great Mooder und Terry Fung, also die, die ähm, Jail Tax Corporation von, von Gary Hart, das sind so die ersten Sachen, an die ich mich erinnere, insgesamt im Westing. also Ric Flair war von Anfang an ein wichtiger Faktor.
0: Na, das war damals nicht der Thunder Cage, der kam ein bisschen später. Das hier war wie heutzutage auch bei WWE der Thunder Dome. Bei mir war es natürlich ein bisschen später. Wir sind ja so ein bisschen äh, auseinander. Du hast Catch Up noch sehr lebendig mitbekommen, ich nur so, äh, da habe ich nur so ganz dunkle Erinnerungen dran. Bei mir war es dann tatsächlich, als Ric Flair dann ja, Anfang der 90er zur WWF gekommen ist und dann natürlich dann gleich groß durchgestartet ist mit dem Rumble-Sieg 1992 und ich habe ihn gehasst. Das kann ich mit Fug und Recht sagen, ich habe ihn gehasst. Ich fand ihn auch damals ganz furchtbar langweilig und zu der Zeit äh, hat er für mich auch nicht so wirklich in das WWF-Produkt gepasst. Er wirkte damals für mich auch als Zuschauer wie so ein Outsider, in Anführungsstrichen, dem man zwar alles zugetraut hat, aber der irgendwie nicht so recht da reingepasst hat. Und das war ja letztlich dann ja auch so ein Grund, weshalb er äh, die Promotion ja auch gar nicht mal äh, so viel später dann irgendwo wieder verlassen hat, weil er da eben nicht reingepasst hat und sich woanders etwas wohler gefühlt hat, aber natürlich ist er mir damals aufgefallen, der Rumble-Sieg, das Match gegen Randy Savage damals bei WrestleMania 8, das Eingreifen und die ganze Geschichte mit dem Macho Man und dem Warrior damals beim SummerSlam 1992 und auch als dann ähm, er sich den Titel dann wieder von dem Macho Man zurückgeholt hat und ihn dann im Anschluss ja an Bret Hart verloren hat, da weiß ich bis heute, da hat nämlich dann ein schulfreund damals angerufen, weil der hatte ähm, er hatte Satellitenschüssel und der hat eben das englische Programm empfangen können und er konnte dann die na aktuellen Nachrichten, quasi aktuellen Wrestling-Nachrichten empfangen, mehr oder weniger, weil hier bei uns war ja immer eine großzeitliche Verzögerung dahinter und hat mich dann angerufen und meinte, Olaf, du glaubst es nicht, Bret Hart hat gerade ja, Ric Flair nicht. den Champion-Titel abgenommen und ja, da habe ich mich zumindest sehr gefreut,
1: sagen wir es mal so. Kann ich mir vorstellen. Ich habe das ja damals im Westing Telegram schon im Vorfeld gelesen. Das gab es ja damals auch schon. Das war der Newsletter, der hier wöchentlich verschickt wurde in Briefform. Auch ganz spannend, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und um das nochmal auf das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, dass Rick Flair irgendwie nie wirklich gepasst hat. Ja, der wirkte wie ein Fremdkörper in der WWF-Zeit, aber ich fand das gerade gut. Und für mich war das so das erste Mal, dass ein großer Name von der anderen großen Liga bei der WWF oder eben in der anderen großen Liga aufgetaucht war. Und das fand ich schon cool.
0: Das schon, ja. Aber ich glaube, da war ich einfach damals noch nicht so weit, um diese Zusammenhänge zu sehen, weil ich kannte die Zusammenhänge ja auch gar nicht, weil mir eben dieser Catch-Up-Hintergrund so ein bisschen gefehlt hat. Das habe ich dann erst später tatsächlich verstanden und nachgeholt. Spätestens dann, als dann eben auch die WCW im Programm vom DSF damals gelaufen ist, da habe ich dann geschnallt, ach so, die, die, das geht immer hin und her und so. Und erst da war sozusagen, war sozusagen meine Wrestling-Bildung dann so ein bisschen angestoßen worden. Aber kommen wir doch hier mal dann wirklich auch zu dem Rundown von Ric Flair, weil der ist auch jemand, Er hat es gerade gesagt, ne? also wenn er wie jemand wäre, dann vielleicht wie Ric Flair. Ich sag mal so, ich weiß nicht, ob du noch leben würdest, wenn du den Lifestyle wie Ric Flair gehabt hast. Ich habe mir jetzt die letzten Tage weite Teile der Biografie von Ric Flair durchgelesen, To Be The Man, und er erzählt wirklich da ganz krasse Stories, Auch Sachen, wo du dir aus heutiger Sicht denkst, Alter, sowas ist wirklich <lacht> passiert damals. Also ganz spannende Geschichten, manchmal auch wirklich absurde Geschichten. Ja, to be the man you have got, to beat the man. Ric Flair, Challenge accepted.
1: Du hast die Biografie auf jeden Fall gelesen, hast du gesagt. Und so wie du es gesagt hast, in deinem Kindle, was mich auch sehr zerngekommen genau, in
0: meinem gebracht. Kindle.
1: <lacht> deinem schwäbischen E-Book.
0: Genau meinem E-Bookler-Reader. <lacht> genau, kommen wir doch da mal zu den ganz, ganz frühen Anfängen eines Ric Flair. Er ist am 25. Februar äh, 1949 geboren. Das heißt, er ist jetzt dieser Tage noch 71 Jahre alt, wird 72 dann eben im Februar in Memphis, Tennessee geboren. Und Shaggy, das Spannende hier ist ja eigentlich, dass ein Ric Flair, ja, er hat ja keine klassische Kindheit gehabt, sagen wir es einfach mal so, er ist adoptiert worden, er war im Waisenhaus, die ganz obskure Geschichte und wir sprechen sonst immer über den echten Namen von Ric Flair und da sagt eben selbst ähm, in seiner Doku, ja, je nachdem, welche Dokumente äh, ich nachschlage, heiße ich entweder Fred Phillips, Fred DeMarie oder Fred Stewart. Also das war schon damals eine merkwürdige Geschichte mit dieser Adoption und mit der Zeit im Waisenhaus und so.
1: Ja, das war die Zeit in Amerika, so Ende der 40er, Anfang der 50er, als solche Schwarzmarkt-Adoptionen, will ich sie mal nennen, ähm, Gang und Gebe waren. Es, ähm, die waren nicht illegal, die waren zwar verwerflich und moralisch äh, natürlich nicht gut angesehen, aber die haben Geld gebracht. Es gab damals dieses Tennessee, Tennessee Children's Home Society äh, unter der Leitung von, äh, ähm, wie hieß sie, ähm, Georgia Tan. Und ähm, das war so, dass Georgia tan ja da es angefangen hat und sich dann auch auf seltsame Art und Weise mit Erpressung auch, auch mit Drohungen tatsächlich in die Führungsetage der Tennessee Children's Home Society ähm, ja er hoch hat sich selber selbst hieven lassen und ähm, hat wirklich aus dem aus den Adoptionen wirklich so eine, so eine Art Schwarzmarkt so ein fast illegal wie gesagt es war nicht illegal aber moralisch ein Schwarzmarkt gemacht sie haben von armen Menschen teilweise Kinder gekauft und haben sie an reiche Familien weiter ähm, ja, weitergegeben und adoptiert und auch da hat man keine Rücksicht auf Gesundheit, auf, 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 ähm, auf mögliche, ähm, ja, Geburtsfehler, und sowas ähm, gelegt, sondern man hat dann einfach diese Kinder teilweise sogar, so heißt es, ähm, äh, ja sterben lassen und hat einfach nur die gesunden Kinder weiter adoptiert. Also das war schon, das ist schon eine böse Zeit und Rick Flair soll eines dieser Kinder gewesen sein. Der ist ja dann bei im guten Hause gelandet und man weiß halt nicht wirklich ganz genau und das schreibt er ja auch in seiner Biografie, aus welchem Hause er jetzt ganz genau
0: kommt. Genau, das merkt man dann eben auch beispielsweise daran, dass gar nicht genau klar ist, wie beispielsweise jetzt seine Mutter zum Beispiel heißt, also da gibt es auch verschiedene Dokumente, ähm, was man was man weiß ist eben, dass sein Vater den Namen äh, Phillips getragen hat, Luther Phillips, aber bei seiner Mutter Olive mit äh, Vornamen, da gibt es verschiedene Angaben, nämlich genau diese drei Familiennamen, die ich gerade eben genannt habe, DeMarie, Phillips und Stuart, deswegen ist es nicht 100% klar. Und äh, Ric Flair hat dann auch eben gesagt, er hat diese Dokumente über lange Zeit einfach in seinem Tresor zu Hause liegen gehabt. Und er hat sie nie nachgeschlagen. Weil er immer gesagt hat, ich kenne diese Menschen nicht und für mich waren meine Eltern immer, ja, die Eltern oder die Menschen, die mich quasi großgezogen haben. Weil er war da eben, wie gesagt, noch ein Baby. Er kann sich an die, an die Zeit bei seiner bei seinen echten Eltern quasi nicht mehr erinnern. Ähm, wie du richtig gesagt hast, nach der Geburt direkt von der Familie getrennt. Und er ist dann aber, wie du auch schon richtig gesagt hast, im guten Hause aufgewachsen. Also, ähm, sein Vater ähm, mit Namen Dr. Richard Reed Fleer, also F-L-I-E-H-R geschrieben, ähm, Gynäkologe ähm, in, aus Detroit, äh, Michigan und seine Mutter, Caitlin ähm, Kinsmiller Fleer, ähm, die war ja Mitarbeiterin bei einer Tageszeitung damals und die ja, war nicht nur bei einer Tageszeitung, bei der größten
1: genau. Tageszeitung damals in Minnesota sogar. Also Star Tribune äh, gibt es heute nicht mehr, aber zumindest nicht mehr unter dem Namen. Aber das war damals wirklich eine sehr renommierte Zeitung.
0: Ja, und man muss dazu sagen, trotzdem waren die nicht super reich so in dem Sinne, sondern die waren einfach solide, sag ich mal, also ein solider Mittelstand irgendwo. Ähm, damals hieß es, dass der Vater so um die äh, 3.000 Dollar irgendwie im Jahr verdient hätte, was zu damaligen Zeit schon einen Gutes Gehalt gewesen ist, aber gerade in dieser Anfangsphase äh, nicht so viel gewesen ist. In der in der Jugendzeit eines Ric Flair äh, war es jetzt nicht so, dass er die ganz großen Sprünge machen konnte, aber trotzdem da recht behütet aufgewachsen ist. Ich glaube, so kann man das sagen. Vor allem, weil er natürlich auch ein ähm, Einzelkind gewesen ist. Die beiden haben sich immer ein äh, Kind gewünscht, also seine Eltern. Es hat nie geklappt. Und ähm, er war dann eben ein Einzelkind, und wir wissen, Einzelkinder, die bekommen immer ein bisschen mehr als als äh, Geschwisterpärchen irgendwie, die sich das dann teilen müssen. Ja, und Shaggy B war denn dann ein Ric Flair als Kind, weil der ist ja auch schon eine große Persönlichkeit irgendwo, er war ja nicht gerade das einfachste Kind, also ich hab, er schreibt tatsächlich in seiner Biografie, dass er auch unter äh, ADHS gelitten hat, also wirklich diese Aufmerksamkeitsstörung, er konnte sich nie auf Dinge lang konzentrieren, hat sich da äh, mit rumgeplagt und war ja auch an der Highschool alles andere als erfolgreich, mal ganz vorsichtig ausgedrückt.
1: Ja, es ist ja so gewesen, dass man auch ein bisschen hin und her gezogen ist damals in, in, in seiner Kindheit und äh, letzten Endes ist man dann, dann irgendwann auch in Minnesota äh, geblieben und dann aber auch, äh, ist man nicht auch nach Wisconsin gezogen, irgendwann genau, während Wisconsin seiner Schulzeit. Ja. Und vorher hat man ja auch nochmal, noch, noch mal in Michigan. Also das ging ein bisschen so, so hin und her. Und der hatte auch nie wirklich den Anschluss so richtig gefunden. Die Schule hat ihm nicht wirklich Spaß gemacht. Spaß hatte dann aber da auch in den, in den, in den Sportarten so ein bisschen gefunden. Und da hat er sich dann so ein bisschen, äh, bisschen mehr reingesteigert, hat die, die Schule, die, die, die Schulfächer eher links liegen lassen und hat sich mehr auf den Sport
0: konzentriert. Genau, also er war ein guter Sportler, aber er war ein schlechter Schüler, wie das nun mal so äh, häufig so ist. Und bei ihm war es dann auch wirklich so, dass er auch dann ja die Schule gewechselt hat. Ne? Er ist dann, bei Mir ja, war es
1: genau umgekehrt übrigens.
0: <lacht> ne, bei mir äh, war es eigentlich bei beide schlecht. Okay. Er hat auf jeden Fall dann die Schule auch gewechselt, aus diesem Grund eben, weil man gemerkt hat, man kommt hier nicht voran. Er ist auf eine Boarding-School gekommen und das ist schlichtweg ein Internat. Ähm, das ist nicht ganz so eine Militärakademie, aber schon, wo man eben äh, den Schülern ein bisschen mehr... Ähm, Aufmerksamkeit widmen kann, als das jetzt an einer normalen ähm, ja, staatlichen Schule beziehungsweise städtischen Schule irgendwie dann der Fall sein könnte. Und da hat man dann eben auch gemerkt, dass er hier und da schon so die ersten Fortschritte eben äh, gemacht hat, gerade was so im sportlichen Bereich, was das angeht. Ne? Und da war dann beispielsweise ähm, Football, da war er äh, sehr erfolgreich. Er äh, hat ähm, ja bei beim Leichtathletik hat er so die ersten äh, Fußstapfen hinterlassen und natürlich auch beim Ringen. Und das ist ja so ein, so ein Klassiker. Aber zugleich war er damals immer schon jemand, der eigentlich gar keinen Bock auf die Schule gehabt hat. Und das kommt auch in der Biografie ganz klar raus. Er war jemand, der aufgefallen ist. Er war jemand, der viele Freunde gehabt hat. Und er war auch jemand, auf den damals schon die Mädels standen. Also dann auch schon im Jugendalter war er jemand, der da aufgefallen ist und auch teilweise krumme Dinger gedreht hat und auch vor Ort diverse Male mit der äh, Polizei Ärger bekommen hat. Also er hat auch mal ein Auto geklaut zum Beispiel und ist dann mit seinem besten Kumpel damals und zwei Mädels irgendwie ähm, einmal durch die Gegend gefahren. Ähm, der hat natürlich auch dann diese Klassiker, mit der gefälschten, dem gefälschten Ausweis und Alkohol zu kaufen. Das hat er auch probiert. Und sein Vater hat ihn mehr als einmal aus dem Knast geholt. Wie das da irgendwie in den USA ja durchaus auch mal relativ schnell passieren kann, gerade was solche ähm, kleineren Delikte angeht. Also kleinere Delikte wie diese Sache mit dem schlecht gefälschten Ausweis und so. Das kriegt man ja inzwischen aus jedem Teenie-Comedy-Film irgendwie, oder?
1: Ja, so also ähnlich war es auch. Das waren diese kleinen Delikte. Er ist jetzt nie... Hatte nie große Schwere-Delikte oder so, wie wir ja auch bei einigen Personality-Podcasts schon mal hatten. da Das hielt sich im Rahmen. Ich glaube, das ist halt so ein der jugendliche Wahn. Man will einfach cool sein, man will einfach ähm, bei den Mädels gut ankommen. Ich glaube, das ist das Problem.
0: Ja, er sagt halt eben immer wieder in seiner Biografie so, er war schon damals Ric Flair. Und, und das muss wohl auch tatsächlich so gewesen sein, dass da eben die die Mädels auch schon sehr auf ihn standen und dass er da auch diese Aufmerksamkeit natürlich äh, sehr, sehr genossen hat. Und dass er nicht diesen geraden Weg gewählt hat. Er war dann später auch noch am äh, College, ne? also war in äh, Minnesota, war an der Universität. Das hat auch nicht so richtig geklappt. Ne? Also auch in der High School war er nicht so wirklich erfolgreich. Das College hat er hinterher auch abgebrochen und hat verschiedene ich nenne es mal Karrierewege, gewählt. Er hat damals schon Sport gemacht, hat dann auch angefangen, so ein bisschen Gewichte zu heben, aber war noch nicht in dem äh, Körper, in der körperlichen Verfassung, wie man es dann später natürlich dann eben gesehen hat. Und hier ist es dann vielleicht ganz interessant, was für Wege er da genommen hat und wann so die ersten Überschneidungen mit Wrestling kamen. Ne? Weil er war auf jeden Fall schon ein großer Wrestling-Fan. Er war auch damals mit seinem Vater gerne bei der AWA zugegen Und hat sich da Events angeschaut. Aber so, dass er ins Wrestling einsteigen würde, das stand zum damaligen Zeitpunkt dann noch nicht wirklich fest. Also er hat stattdessen viele andere Jobs gemacht. Und ein Job zum Beispiel, da hat er schon den ersten Kontakt zu Wrestlern gehabt, nämlich zu den Chance unter anderem. <lacht> war als äh, ja als Lifeguard also als als Rettungsschwimmer an äh, ja bei, bei einer bei einer Schwimmanlage quasi wo er dann da so ein bisschen ersten Kontakt äh, zu gehabt hat und was dann eben auch vielleicht noch ganz spannend ist sein äh, wirklich unmittelbarer Kontakt mit dem Wrestling erfolgte einmal mehr über einen Job in einem Etablissement so nenne ich es einfach mal als Türsteher als Bouncer, wie wir das schon so oft gehabt haben, Stegi. Also Wrestling und äh, an der Tür stehen und Sicherheit, Security machen, das scheint irgendwie zueinander zu passen, oder? Ja, da war es aber ein
1: anderer Club. Also die meisten ja, anderen ja. Wrestler, die wir schon angesprochen haben, tatsächlich im fast im, im gleichen Club zeitweise gearbeitet um Recruit herum damals. Das haben wir auch schon angesprochen. Das war ein anderer, bei, ja. war ein anderer Club. Bei Ric Flair war es ein anderer Club.
0: Ja, aber äh, da eben auch und da kam dann eben ein gewisser Ken Parterra in diesen Club und Ric Flair als Wrestling-Fan so, hey Leute, ist das nicht Ken Parterra? Und die beiden haben sich dann irgendwie, ja, kennengelernt quasi auch in Ric Flair, war damals niemand, der irgendwie äh, groß schüchtern gewesen wäre und so hat sich dann eine Freundschaft entwickelt und natürlich mit Ken Parterra, da kann man auch da kann man auch gut Party machen. Das gehörte damals auch zu der Zeit dazu. Das hat ihm auch den Ken Terra sehr, sehr oft bestätigt und hat gesagt, hey, ich habe allein durch äh, meine Arbeit in Russland mehr übers Trinken gelernt als äh, hier irgendwo in äh, Tennessee oder sonst irgendwo. Das Party machen, trinken, rauchen, Frauen kennenlernen, das war damals Wrestler Lifestyle, Shaggy. Also hätte genau gut zu dir gepasst. Ja, und man darf nicht vergessen, Ken Patera,
1: der ja ähm, auch im Wrestling eigentlich ein großer Name war, der ja aber auch ähm, olympischer, ich glaube, Gewichtheber war, ja, der, der hatte damals war auch einen Riesensportler früher, sehr erfolgreich, der ist dann zum Wrestling gegangen und hat da auch die an die Welt des Wrestlings irgendwie lieben und kennengelernt. Ich glaube, in der Reihenfolge muss man sogar <lacht> sagen. Ähm, und äh, klar, dass das ein Rick Flair, der ja auch eine ähnliche Lebensanschauung so ein bisschen hatte, sich dann da wohlgefühlt hat, sich gedacht hat, okay, Wrestling, hm. Wenn man so leben kann im Wrestling, mit all diesen Extras will ich sie mal nennen, warum versuche ich das nicht? Er war, ich war im Amateurring, hat da, da, da war er gut, da hatte er ja die Anleihen gehabt und der Sprung vom Amateurringer zum Wrestler, der war damals ja auch nicht so groß. Also ist er heute immer noch nicht.
0: Genau. Damals war er aber tatsächlich noch am College und hat dann eben äh, ein Football-Stipendium gehabt, weil er eben so erfolgreich gewesen ist. Ähm, hat dann aber diese Kontakte geknüpft, äh, hat diese anderen Jobs nebenbei gemacht, um ein bisschen Geld zu verdienen. Der war sogar zwischendurch mal äh, Versicherungsvertreter, also hat Versicherung verkauft irgendwie, um Geld zu verdienen. Und das lief wohl auch tatsächlich ganz gut. Also kann ich mir gut vorstellen, dass einem ein junger Rick Flair gut eine Versicherung andrehen kann. Äh, aber natürlich, dann kam irgendwie diese Verbindung dazu. Und du hast gesagt, Ken Patera, ähm, die Verbindung mit dem Kraftsport war eben auch da. Die beiden haben miteinander äh, trainiert. Die haben auch äh, so ein bisschen versucht, ihre Tra ihre, ihre Ernährungspläne anzupassen. Rick Flair hat dann gesagt: So, ja, äh, wir haben dann, äh, ja, keine Ahnung, äh, 20 Eier am Tag gegessen und hier und da all das, was irgendwie Muskelmasse aufbauen sollte. Und Flair hat dann so aus Jux gesagt: Ja, bei Ken ist das sofort äh, Muskelmasse übergegangen, bei mir war es erstmal nur Fett. Also das hat da ein bisschen gedauert, bis er, bis er dann die entsprechende Muskelmasse ähm, zugelegt hat. Ganz klar, der, der Körper muss sich auch erstmal an die Ernährung dann irgendwie äh, anpassen, aber da hat man dann eben schon gemerkt, dass da ähm, die Möglichkeiten da waren. Ric Flair ja auch nicht gerade der allergrößte, das darf man vielleicht auch nicht vergessen, Shaggy. Also äh, für damalige Zeit mit seinen, ich sag mal nur in Anführungsstrichen 1,83, 1,85 fast schon ein kleiner Mann im Wrestling.
1: Ja, also klar, ähm, definitiv. Da hatte man ja gerade äh, im, im Wrestling-Business auch die die großen, die muskulösen Männer, die sich da eher durchgesetzt haben. Aber so ein Ric Flair, der hat ja auch den gewissen Charme. Und der hat ja auch noch mehr als jetzt nur seinen Körperbau. Und das ist ja das, was ihm ganze, seine ganze Laufbahn über begleitet hat.
0: Ja, und also das hat so ein bisschen hier und da auch für ein bisschen Probleme gesorgt. Ich glaube, auch bei WWF war das auch ein Grund, weshalb er da nicht unbedingt reingepasst hat, weil man da ja schon diese Riesen auch gerne äh, gehabt hat. Ähm, hier war das erstmal noch kein Problem, sondern ganz im Gegenteil, er hat ja die Athletik irgendwo mitgebracht und diese Verbindung zu Kemper Terra hat dann auch letztlich dafür gesorgt, dass er ähm, Kontakt zu Van Gagne bekommen hat, der damals eine Trainingsschule gehabt hat und Shaggy Van Gagne war vor allem natürlich auch der äh, ja, Besitzer und Betreiber der AWA damals. Was war denn die AWA? Ja. Die AWA
1: war schon sowas wie ähm, ja, ne, ne, gar nicht un, eine der größeren amerikanischen Ligen. Auch zu dem Zeitpunkt bis bis Mitte der 80er war das eine entscheidende Liga, die große Leute rausgebracht hat, wie Hulk Hogan zum Beispiel. Also gerade die oder auch die Road Warriors, viele, viele Wrestler haben da ihre, ihre Zeiten bei der AWA verbracht. Und das war schon nicht eine kleine Liga. Also Rick Fair hat bei einer der größten Ligen dann quasi direkt angefangen. Du hast gesagt, Vern Gagne hatte äh, nicht nur die Wrestling-Schule, er war auch Mitbesitzer, nicht die ganze Zeit, aber zu der Zeit auf jeden Fall auch Mitbesitzer der AWA. Und ähm, da hat er auf jeden Fall schon relativ schnell
0: einen Fuß in der Tür gehabt. Genau, also das war da schon mal so das Wichtige. Ähm, man denkt jetzt, weil da floss auch schon ordentlich Geld, das darf man auch nicht vergessen, also ein, äh, Vern Gagne, durchaus ein äh, cleverer Geschäftsmann, war in der Lage, äh, viele Zuschauer zu ziehen mit den entsprechenden Stars, war auch immer auf der Suche nach neuen Talents. Und man denkt jetzt, ah, die haben ja schon so eine coole Trainingsfacility irgendwo gehabt und haben dann da trainiert. Nee, aber das war damals, wo er, wo Ric Flair angefangen hat, war das tatsächlich eine Scheune mit einem wirklich sehr maroden Ring, wo die Seile nicht richtig, äh, ja, nicht richtig festgespannt gewesen sind, wo der Boden nicht besonders gut ge gewesen ist, wo es beispielsweise auch keine Heizung gegeben hat, äh, und wo dann eben das Training auch gerade in den Winterzeiten alles andere als angenehm ist. Wir sind jetzt so, ja, Anfang der 70er, also 70, 71, 72, so um den ähm, Dreh, wo er da eben angefangen hat und das ist hier eine ganz entscheidende Zeit, weil nicht unbedingt von Gagne war ja sein Trainer und da muss ich natürlich den Shaggy mal wieder fragen, weil es war natürlich dann vor allem ein ähm, Billy Robinson, der hier äh, als Trainer fungiert hat, von dieser Klasse, die es hier damals gewesen ist, Shaggy.
1: Ja, und diese Klasse, da hat die hat schon einige große Namen auf jeden Fall rausgebracht. Also ähm, die, ein, ein ähm, Ole Anderson zum Beispiel, der ihm später auch noch begegnen sollte, ein Playboy by the Rose, ein, ein ähm, Kurt Hennig zum Beispiel auch, der später kam oder auch ein Iron Sheik, der hier ähm, auch eine enge Freundschaft übrigens mit Vernon hier irgendwie hatte. Da gibt es ja auch die Geschichte mit Hulk Hogan, die man nicht vergessen soll. Jumping Jim Renzell, später noch Leute wie Scott Norton, Tony Harm, alle die sind durch die Schule gegangen.
0: Ja, und du sagst, äh, hier. Bob oh, Beckland nicht zu vergessen. Also wirklich, wirklich große Namen. Ja, und Billy Robinson, ein harter Hund. Das darf man echt hier nicht ja. unterschätzen. Ähm, ein Mitbegründer des Catch-Styles, des Shoot-Styles auch teilweise. Jemand, der alle schmutzigen Tricks im Buch kennt. Und du hast gerade gesagt, Van Gagne war äh, befreundet mit dem Irish Sheik. Das stimmt. Billy Robinson und der Irish Sheik haben sich aber gehasst. Also das muss man ganz klar so sagen. Und die, äh, nur um so eine kleine Anekdote hier irgendwie zu bringen. Ähm, der Iron Sheik ja damals ist ja ein Weltklasse-Ringer äh, gewesen. Das muss man äh, auch hier an der Stelle nochmal hervorheben, weil man sich ja heutzutage so ein bisschen lustig über ihn macht. Äh, aber der war ein Weltklasse-Ringer und war ja auch ein absolut erfolgreicher Wrestler. Und der hat damals gesagt so, ne, also ein Billy Robinson, der wird nicht in der Lage sein äh, mich auf den ähm, auf den Rücken zu bringen, im Ringen, ne? weil natürlich auch so ein professioneller Ringer bringt immer ein gewisses Ego mit sich. Und dann hat Billy Robinson gesagt, ach, wirklich? Und dann hat er gesagt, ne schaffst du nicht. Und dann haben die beiden zehn Minuten gerungen und tatsächlich hat Billy Robinson auf die faire Art und Weise nicht geschafft, ihn quasi aus der Bank auf den ähm, Rücken zu bekommen und muss dann aber irgendwie auf eine ganz hinterlistige Art und Weise äh, ähm, ich hab, bin kein Ringer, deswegen weiß ich genau. Aber er muss wohl irgendwie es geschafft haben, einen im Ringen eigentlich illegalen Griff anzusetzen, mit irgendwie Knie auf den äh, auf die Wade und da quasi für Schmerzen zu sorgen. Und dadurch hat der Iron Sheik dann die Kontrolle in dem Augenblick verloren, weil er einfach so Schmerzen gehabt hat, ähm, dass ähm, ja, Billy Robinson ihn hier auf den Rücken drehen konnte. Und der Iron Sheik und Billy Robinson seitdem alles andere als gute Freunde generell. Ähm, das Verhältnis von ähm, Billy Robinson, Vern Gagne und vielen anderen ähm, Promotern und auch Wrestlern, eher ein bisschen zwiegespalten, weil da eben auch die großen Egos teilweise drin gewesen sind, auch gerade im Billy Robinson alles andere als populär, weil man da auch so ein bisschen Angst vor gehabt hat, wie der mit einem umgeht. Er war durchaus mal jemand, gerade aus den alten Zeiten, die haben einem nicht verraten, wie das Wrestling funktioniert, sondern da musst du dich erstmal durchquälen. Und für den Ric Flair war das damals auch wirklich ja eine Feuerprobe. Ne? Also er hat auch äh, einmal wirklich kurz davor gestanden, den ganzen... Weg hier hinzuschmeißen, während dieses Trainingscamps, kennt er hat gesagt, ihm ist das nicht leicht gefallen, da waren Trainings Bewegungsabläufe dabei, die kannte er nicht, das Training war super hart, es war anstrengend, es war im Winter, es war kalt und er war kurz davor, genauso wie er es im College gemacht hat, da hinzuschmeißen und zu sagen, nee, mach mache ich halt irgendwas anderes und dann ja. kam wohl ein Vern auch zu ihm und hat gesagt, hör mal, so geht das hier nicht, oder? Aber ein Ric Flair ist jemand, der die Feuerprobe letzten Endes dann auch bestanden hat.
1: Und ähm, nicht nur bestanden, im Grunde hat er sie gelöscht, auf Ric Flair Art und Weise draufgepinkelt. Also er hat, äh, das ist jetzt metaphorisch gemeint, er hat sich durchgebissen und hat einfach gezeigt, er ist Ric Flair. Und den Namen hat er dann auch relativ schnell ähm, bekommen und hat dann auch, ist dann sehr, sehr schnell und für damalige selbst für damalige Verhältnisse sehr schnell durchgestartet.
0: Hatte Krisenmatches in, den ersten, in seinem ersten Jahr schon. Das ist ganz witzig, wie er an den Namen Ric Flair gekommen ist, das können wir vielleicht hier auch nochmal sagen. Ich meine, wenn man seinen Geburtsnamen sich anschaut, beziehungsweise den Namen seines Vaters, ist das ja relativ einfach, sich das zu überlegen, wie er da rangekommen ist. Aber weißt du, was sein ursprünglicher Name mal gewesen ist? Weil er so ein großer Verehrer für von Dusty Rhodes gewesen ist, du damals. seid. Sag's mir, sag's mir. Also, Dusty Rhodes damals als Heel aufgetreten, ähm, mit Dick Murdoch an der Seite zusammen und Rick Flair hat den verehrt damals als äh, als junger Wrestler und wollte quasi sein wie er und äh, sein ursprünglicher Plan war, dass er auftritt als Rambling Ricky Rhodes. <lacht> 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 und da hat dann Van Garni gesagt mal, ich glaube du spinnst, oder? Guck dir doch nur mal deinen Namen an. Also warum sollst du denn hier ähm, Rambling Ricky Rhodes sein? Du musst doch nur ein paar Namen nur ein paar Buchstaben mit deinem Namen umstellen und du hast Rick Flair, das ist ein cooler Wrestlername und ähm, das ist dann schon absolut ausreichend. Am Anfang war es noch Rick mit CK, das K äh, flog dann irgendwann raus und sein erstes Match, das hast du auch schon so ein bisschen äh, ja angedeutet hier, das war am 10. Dezember 1972 und äh, trat an gegen George scrap ion Gadetsky. und es gab ein Unentschieden. Das, was ja auch schon super ungewöhnlich ist, dass du in deinem ersten Match ein 10 Match bestreitest und dann auch noch hier gegen einen jetzt nicht unbedingt, der war kein Star oder sonst irgendwas, aber der war schon häufiger dabei und hat auch schon längere Laufbahn als Wrestler hier mitgehabt, hat äh, bei der Ring Crew teilweise bei der AWA gearbeitet und dass du dann keine Niederlage einsteckst, ist schon ungewöhnlich, oder? Auf jeden Fall, gerade in dem ersten Match und gerade so auch,
1: wenn du ja noch relativ frisch dabei bist, wirst du erstmal anders eingesetzt. Aber ein Flair, ähm, der hat auch einen Vern Garnier schon überzeugt. Und der hat ihn ja relativ schnell dann schon in der Mid- und Upper, äh, Upper Mid-Card eingesetzt, dann gegen wirklich große Namen. Und du hast sein Idol schon angesprochen. Dusty Rhodes sollte auch einer seiner ersten großen Gegner sein. Und da war ein Flair richtig als also wirklich das erste Mal auf Dusty Rhodes treffen sollte. Und ähm, die beiden haben ja. Ja, sind sich ja des Öfteren ihrer Laufbahn, illustren <lacht> Laufbahn noch begegnet, aber schon in seinem ersten
0: Jahr durfte er gegen Dusty Rhodes antreten. Und er ist vor allem auch von äh, Imo Telly Fittiche genommen worden, das ist ja. auch was, wofür er bis heute äh, sehr dankbar gewesen ist. Auch, er ist auch damals gegen Leute wie einen Larry Hennig, also den Vater von äh, ähm, Mr. Perfect hier schon angetreten. Gegen Dusty Rhodes, das hat ein bisschen gedauert tatsächlich, aber ähm, aber da waren auf jeden Fall schon die großen Namen dabei, ne? Und natürlich the Giant War Who McDaniel, also schon große Namen. Genau, also das darf man hier auch nicht vergessen. Auch Leute wie den Jimmy Valiant war damals zum Beispiel unter den ähm, Kandidaten, die dabei gewesen sind. Greg Gagne natürlich, der Sohn von Vern Gagne war eben auch dabei. Und er hat sich da wirklich erstmal einen Namen gemacht. Und ähm, ist dann auch wirklich von dem Dusty Rhodes äh, unter seine Fittiche genommen worden und hat darüber dann auch den Weg nach, äh, ja, in einem Jahr äh, nach Japan oder nach, ja, knappes Jahr, drei, neun Monate ungefähr, äh, nach Japan genommen und hat dann da bei der ähm, IWE gerasselt. Und das ist wirklich dann auch ein ja, einen Sprung gewesen, ne? Und dass er da schon mal äh, rüber konnte und sich da äh, austoben konnte. Und da gab es unter anderem auch einen Cage-Match, wo er das erste Mal geblutet hat gegen Russia Kimura und äh, da kann man sich dann danach auch ein bisschen toll vor. Also das erzählt er dann auch in seiner Biografie, wo er dann äh, teilweise in den Locker Room zurückkommt und dann geblutet hat und dann gesagt hat, hier, na, ich hat jemand macht jemand eine, eine Foto von mir und die haben ihn, sich dann über ihn lustig gemacht so ein bisschen. Also ähm er 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 hat das damals einfach geliebt und das merkt man halt eben ähm, zu jedem Zeitpunkt, wenn er wenn er darüber spricht, wie er diesen diese Anfangszeit auch genossen hat, mit den äh, Männern da zu reisen und von denen zu lernen. Und auch Shaggy, da gehört er auch schon, auch wenn das Geld noch nicht ganz so floss, da gehört eben auch schon dann die Party dazu. Ja, Party war auf jeden Fall ein Motto, was 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 immer da war, ähm, abends dann auch zumindest erstmal
1: der Alkohol, trinken gehen, feiern gehen, mit den Mädels quatschen, die die Wrestler auch nochmal sehen wollen. Das gehörte einfach so dazu. Und du hast es ein bisschen, gerade ein bisschen abgetan. Ich würde das gerne nochmal, noch mal, noch mal, noch mal genau ansprechen. Im ersten Jahr schon, oder nach knapp zwölf Monaten im Wrestling-Business schon in Japan aktiv. Klar, die IWE hatte damals auch eine Kooperation mit der ähm, AWA. Und äh, da hatten sich einige Wrestler ausgetauscht, auch die dann mal in Japan angedreht sind. Aber für Flair war es trotzdem eine große Nummer. Und da ist ja dann auch noch die noch größere japanische Liga dann ein bisschen später All Japan Pro Wrestling auf ihn aufmerksam geworden. Hatte ja auch dann ein paar Matches, ähm, schon in 74 gehabt.
0: Genau, das kam dann später. Das ist dann ohnehin natürlich eine Entwicklung, die äh, man da eben genommen hat. Äh, das ist, du warst damals nicht dauerhaft äh, für viele Jahre bei einer Promotion verhaftet, sondern du bist eigentlich auch immer, wir sind ja in der Zeit von den Territories, du bist ja immer wieder von einer Region quasi in die nächste gesprungen. Die TV-Deals waren damals oft lokal, das heißt, es gab jetzt keine übergeordnete ähm, ja, TV-Situation, sondern oft waren es eben die lokalen Fernsehsender, die dann das ausgestrahlt äh, haben und du musstest dann auch immer wieder in andere ähm, Bereiche gehen, um einfach von, mit anderen Wrestlern zu kämpfen um, und um davon zu lernen, von denen zu lernen. Das macht man ja heutzutage ja auch noch sehr oft. Damals war das noch viel mehr gang und gäbe, als das jetzt heute der Fall gewesen ist. Deswegen können wir ja da auch schon so ein ja, so einen kleinen Sprung eigentlich machen, weil nach der AWA-Zeit, die so bis, ja, bis, bis 74 ungefähr ging, wo dann, wir haben gerade noch ein paar Namen angesprochen, ich kann hier noch ein paar mehr reinwerfen, Leute wie den, ähm, Ivan Kol Koloff waren zum Beispiel dann auch noch dabei, wenn man den noch äh, kennt und noch ein paar andere. Aber was hier vielleicht dann ähm, auch spannend ist, ist, dass sich auch in der Zeit ein Ric Flair ähm, schon so den ersten Kontakt zu einem anderen Idol von äh, ihm geknüpft hat. Und das war ein Wahoo McDaniel. Auch der ist damals selten bei der äh, AWA angetreten, äh, war aber da schon ein, ein größerer Name und wurde dann eben dann im Nachgang vor allem noch viel, viel größer und ist eben für einen ja, Ric Flair neben einem Dusty Rhodes der absolut wichtigste Einfluss, den man hier eben gehabt hat. Und sein ähm, nächster Weg führte ihn äh, nach ähm, North Carolina, äh, nach Charlotte. Teilweise nach Greensboro und andere Regionen da eben in North Carolina, Virginia da in der Ecke, ähm, zur äh, MACW Shaggy. Das ist ja auch dann äh, die nächste, der nächste Schritt gewesen, den er dann hier eben ähm, gegangen ist, wo er dann eben probiert hat, ja, sich neu auszuprobieren. Das war dann schon ähm, Jim Crockett's Promotion, die wir hier eben gehabt haben. MACW ähm, quasi das, ähm, ja, der, der, die, die kleinere Promotion, die unter dem Dach der NWA stand.
1: Ja, Mid-Atlantic-Championship-Wrestling äh, quasi. Ähm, und Jim Crockett-Promotion, äh, du hast es gesagt, Jim Crockett ist ja auch äh, die, Also der Jim Crockett-Promotions ist letzten Endes später auch die World Championship Wrestling, also WCW entstanden. Sprich, das war im Grunde, da ist er jetzt schon angekommen, da wo er auch einen Großteil seiner Karriere und auch wo sein Name dann richtig groß werden sollte. Und auch da hat er relativ schnell dann schon in der in der oberen Midcard äh, Matches gehabt und hat auch relativ schnell, wir sind jetzt 74, äh, da da war da hat er sein Debüt gehabt für Jim Crockett Promotions, hat er dann im, im Anfang des Jahres 75 auch schon seinen ersten größeren Titel gewonnen damals.
0: Genau, das eben auch. Hier ein kleiner kleiner Sprung noch, also die ganz, also kleiner Rückgriff noch. Ein ähm, Flair war damals wirklich dann auch sehr dankbar für all das, was man dafür ihn getan hat. Und trotzdem ähm, hat gerade ein ähm, Vern Gagne damals, wie soll man sagen, dubiose Geschäftsideen gehabt. Er hat dann einem Rick Flair, einem jungen Rick Flair, das darf man auch hier nicht unterschätzen, ähm, gesagt hier nimm bitte diesen Vertrag mit und ähm, unterschreibt den dort wenn du dort angekommen bist und da stand unter anderem drin dass er ähm, für fünf Jahre zehn Prozent seiner Einnahmen an Van Gagne zahlen sollte sozusagen als ich weiß es gar nicht als als zusätzliche äh, Kosten für all das was Van Gagne dann für ihn getan hat und dann kam er Ric Flair da eben an und hat gesagt mal ist das hier ist das hier normal weil Rick Flair hat schon verstanden dass er ähm, Gannis da was zurückgeben sollte, aber fünf Jahre, zehn Prozent, das ist schon verdammt viel Geld. Und damals natürlich war ein Ric Flair jetzt auch kein reicher Mann, dass man das einfach so abdrücken konnte. Und ähm, ihm wurde dann gesagt, also wenn ich du wäre, würde ich diesen Vertrag zerreißen und die Schnipsel zurückschicken. Das hat er dann nicht gemacht, sondern er hat dann eben mit ähm, einem Van Gagne telefoniert und hat dann gesagt, ähm, das kommt mir komisch vor, ähm, aber ich werde mich erkenntlich zeigen und hat ihm dann wohl äh, 2500 Dollar ähm, Per Scheck überwiesen und das war dann zumindest ganz okay, so dass man da auf einem äh, halbwegs guten Weg gewesen ist. Aber Shaggy, du hast gesagt, hier erste Titelgewinn, das war damals äh, der Mid-Atlantic-TV-Championship, den er sich von äh, Paul Jones geholt hat, das war im Februar 1975, da war ich noch nicht mal geboren. Er <lacht> ja, hatte Flair schon seinen ersten Gürtel und man hat damals schon in Flair so
1: viel gesehen, hat gesagt, dass den könnte man auch wirklich aufbauen als den neuen großen Star, als jemanden, der wirklich auch ähm, größt, also zumindest einer der richtig großen Namen Wrestling Business, gerade in dieser Territory ähm, Bereich werden würde. Man hat auch schon überlegt, der, ich meine, der war noch relativ jung, ihn dann in irgendeiner Art und Weise wirklich auch aufzubauen für den NWA Title und so. Aber dann sollte natürlich was kommen, ähm, was ihm zu dem Zeitpunkt zumindest haben es die Ärzte gesagt, möglicherweise die Karriere kosten sollte Ende des Jahres 75 Caps ähm, ja so zum großen Flugzeugabsturz. Das ist nicht der blend White vom Hell, Der sollte noch viel später kommen. Das ist aber ein, also Flugzeug war nie gut zu ihm. Der Flugzeugabsturz und da ähm, das war waren ja einige Westler an Bord. Das ist äh, relativ bekannt ähm, und ja, Flair hatte eine, eine wirklich schwere, schwere Rückenverletzung und es hieß damals ja auch, dass er wohl nicht mehr äh, seine
0: Karriere fortsetzen könnte. Genau. Unter anderem waren da eben äh, David Crockett war mit dabei, äh, äh, Tim Woods. Ähm mit Wrestlernamen, Mr. Wrestling kennt man, Bob Bruggers, und dann eben auch einen Johnny Valentine war natürlich auch mit dabei, der Vater von Greg the Hammer Valentine war eben mit dabei. Das war so eine ganz obskure Geschichte, wo man äh, sich zusammengetan hat, man hatte da einen, einen Piloten äh, an Land gezogen, äh, und äh, wollte damit Geld sparen, weil natürlich die, die Wrestler mussten damals noch den Transport zu den einzelnen Events selbst, selbst tragen und man hat gedacht, ah, Mensch, das ist ja vielleicht, ist es, A, ist es ist cooler zu fliegen und äh, B, ist es schneller und es war dann wohl auch, wenn man das mit mehreren Wrestlern gemacht hat, war es wohl auch günstiger. Problem ist aber, das war so eine alte Chessner-Maschine und steck mal da äh, fünf, fünf, sechs äh, schwergewichtige Wrestler rein, ähm, dann wird das Ding plötzlich von äh, ja, von, zu viel Gewicht quasi und äh, dann wird das Ding instabil das hat dann dazu geführt dass der Pilot damals einfach mal ein bisschen benzin abgelassen hat was eine gute idee gewesen ist weil dann auf halber auf halbem wege zu dem äh, zu dem zielort ähm, ist dann das benzin ausgegangen erst ging wohl der linke motor aus und dann ging wohl der rechte Motor aus und dann hat man hat der Pilot noch versucht, eine Notlandung zu machen. Das hat alles nicht hingehauen. Es gab einen furchtbaren Crash und du hast es richtig gesagt, also der Pilot kam dabei ums Leben. Das muss man auch hier nochmal erwähnen. Das war in Wilmington, North Carolina. Und es gab da schwere Verletzungen. Die Sitze sind beim Crash aus, aus den Verankerungen gebrochen. Die Wrestler sind durcheinander geflogen. Ähm, gebrochene Rippen, äh, gebrochene Wirbelsäulen vor allem auch. Dann, äh, Ric Flair hat sich drei Wirbel in der äh, Wirbelsäule gebrochen. Ein Johnny Valentine hat eine ganz, ganz ähnliche Verletzung gehabt. Aber ähm, bei ihm gab noch es eine, noch eine Infektion dabei. Und dadurch äh, konnte man dann teilweise, äh, konnte man ihn nicht mehr also man konnte ihn retten, man konnte ihm das, das Leben retten, aber er war von der Hüfte abwärts gelähmt. Und damit war seine Wrestling-Karriere natürlich aus. Und bei einem Ric Flair war es ganz, ganz ähnlich. Da hat man auch gesagt, ähm, er durfte nie wieder wrestlen. Und der darf man ja auch nicht vergessen, der Mann war damals 26 Jahre alt und hatte quasi gerade erst seinen Durchbruch geschafft. Ja, um, und es hat dann auch erstmal eine ganze Zeit lang gedauert, bis er dann eben da wieder aktiv sein konnte. Wir haben es gesagt, das war am 4. Oktober 1975, und es hat dann erstmal ein halbes Jahr gebraucht. Er hat ein Korsett getragen teilweise, um da wieder ja um die um den Rücken wieder zu stützen, hat Physiotherapie gehabt und hat dann tatsächlich nach einem halben Jahr schon ähm, eine äh, ja wieder seine Ringfreigabe bekommen. Also absolut absurd. Hat aber da auch so ein bisschen seine ja seine Fallgewohnheiten ein bisschen äh, angepasst irgendwo. Also zum Beispiel was er was er seitdem nicht mehr gemacht hat, war bei einem Backdrop. Glatt auf dem Rücken zu landen. Das sieht man bis heute, dass er quasi auf der Seite landet als auf dem Rücken. Ähm, generell so ein paar Mannerismen, die er damals dann auch schon im ähm, späteren Verlauf noch übernommen hat. Natürlich, da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, wie der Nature Boy dann entstanden ist. Das ist schon hier ein ne, ne, ne wichtiger, wichtiger Punkt gewesen und was ich sehr schön finde, was in der ähm, Biografie herauskam, dass man damals sogar versucht hat, noch K-Fape zu wahren, weil natürlich, die wollten alle zu einer Veranstaltung und du konntest ja nicht sagen, dass die Bösen und die Guten im gleichen Flugzeug drin gewesen sind. Und dann hat man tatsächlich versucht, weil äh, äh, Tim Woods damals als äh, äh, in der Fede quasi mit äh, nein, weil Johnny Valentine und Rick Flair, wäre alles cool gewesen, aber Tim Woods war halt eben Babyface damals, Johnny Valentine waren hier, Rick Flair auch. Und dann hat man eben gesagt, ja übrigens, äh, Johnny Valentine und äh, Rick Flair, die können nicht antreten, die waren da im Unfall verwickelt und auf mysteriöse Art und Weise hatte auch äh, Mr. Wrestling es nicht hier zum Ort des Geschehens geschafft. Und man hat so, deswegen hat äh, Mr. Wrestling den Namen getragen, ähm, der, der Retter des Pro Wrestling, weil man da eben das K-Fape noch so schön aufrechterhalten hat, selbst in dieser Situation.
1: Und, Aber, ähm, man muss nur ganz kurz erwähnen: du, ähm, klar, Sechs Monate beziehungsweise ich glaube sieben Monate, bis er wirklich da noch wieder gewrestelt hat, sieben und halb. Ähm, schon, da hat sich ein Rick Fair wirklich an den Therapieplan gehalten, hat den rigoros durchgesetzt, hat wirklich alles dafür getan, wieder westen zu können. Das war sein großer Traum, das war sein großer Wunsch. Ähm, der war da sehr, sehr verbissen und hat sich wirklich an die Therapie gehalten, hat ja auch doch selbst bei den Ärzten noch mal so ein bisschen Druck gemacht. Und ähm, dass man ihm auch wieder die Freigabe gibt, der hat da wirklich an sich geglaubt. Viele Ärzte
0: haben nicht. mehr an ihn geglaubt. Und das, das ist auch so der Wille und das Durchhaltevermögen eines Rick Flairs. Genau, also er wollte das einfach wirklich. Und äh, klar, er musste hier und da so ein bisschen äh, seinen seine Stil umstellen, ein bisschen bodenständiger werden, als das vorher gewesen ist, ein bisschen äh, versuchen, dass man den Rücken nicht zu sehr belastet, aber trotzdem wollte er das eben einfach. Und noch eine witzige Anekdote zum Thema Kayfabe, ähm, ein ne Wahoo McDaniel war dann auch irgendwie dann vor Ort äh, in der Klinik und tatsächlich haben wohl einige Ärzte gedacht, äh, ein ne Wahoo McDaniel wollte ihm hier, äh, wollte Ric Flair hier quasi noch auf dem auf dem Krankenbett hier noch das, das Ende verpassen irgendwo, weil die beiden sich auch damals nicht gemocht haben. Also schon, schon ein bisschen obskur, dass auch dann selbst die Ärzte und alle möglichen Leute das eben dann so äh, ernst genommen haben. Aber ohnehin das haben wir vielleicht jetzt anfangs noch nicht ganz so ähm, gesagt, Shaggy. Damals war es nicht so, dass junge Wrestler komplett aufgeklärt worden sind, bevor sie in den Ring gekommen sind, oder? Also da, die haben das schon eher dadurch gelernt, dass sie Backstage äh, dabei gewesen sind, aber die Trainer haben die jetzt nicht beiseite genommen. Hör mal, so und so läuft ein Wrestling-Match ab, wir, das wird abgesprochen und so weiter und so fort, sondern dieses, dieses Aufklärungsgespräch, das gab es auch im Falle eines Ric Flair übrigens nicht. Ja, das war ein
1: Learning by Doing so ein bisschen. Also Es gab damals wirklich viele Wrestler, die Wrestler werden wollten, aber dachten, ähm, sie müssten wirklich, wirklich richtig, richtig ähm, dann auch prügeln und schlagen und so weiter. Das ist schon äh, gab es bis in die 90er tatsächlich auch immer noch in einigen Territories. Ähm, aber klar, mittlerweile ist das natürlich anders. Aber so ein Ric Flair, der musste das auch am eigenen Leibe lernen, dass es
0: das anders ist, als man es eigentlich gedacht hatte. Ja, und der hat sich dann auch eben die passenden Lehrmeister gesucht. Und der eine war hier in beispielsweise ein Wahoo McDaniel. Wie gesagt, die hat er verehrt und er hat ihm dann sehr viel beigebracht, was die Ringpsychologie angeht, was das Verkaufen angeht und was diese ganzen Grundbausteine eines Wrestling-Matches äh, angeht. Jemand anders, der ihm den, den kreativen Teil gezeigt hat, das war damals der Booker von ähm, der äh, na, von, von Mid-Atlantic, das war George Scott. Und da hat Ric Flair auch sehr viele nette Worte äh, für gefunden, dass er gesagt hat, das ist der, der hat mir quasi die andere Seite des Wrestlings nochmal erklärt, nicht nur das Innenring-Geschehen, sondern eben auch das, was da außerhalb an Prozessen stattfindet, was da wichtig ist und das ist ja eben auch was, was du als junger Wrestler erstmal verstehen musst, was da für Prozesse hinter sind, was da für Ideen hinter sind, wie die Abläufe sind und da entstand dann auch langsam dieses Nature-Boy-Gimmick und Shaggy, da muss man auch mal sagen, der Nature-Boy, den gab's ja damals eigentlich schon. Es gab schon den
1: original Nature Boy Buddy Watchers und ähm, von dem hat quasi ein Flair das dann übernommen. Aber die genaue größere Geschichte hast du bestimmt in seiner Biografie gelesen.
0: Nee, also Rick Flair hat sich da sehr viele, ich sag's mal so sehr viele kreative, äh Inspirationen geholt eben, also der Nature Boy, das passte eben natürlich auch zu ihm, weil er natürlich so jemand gewesen ist, der war von ähm, Natur aus begabt und dieses Gimmick hat sich dann da eben auch so langsam manifestiert. Diese Roben, die kamen erst dann ein bisschen später dazu, wie wir sie heute kennen, äh, aber Damals zum Beispiel, was er, was er auch gemacht hat, er hat zum Beispiel das so ein so Stürmband hat er damals getragen. Aber er hatte dann eben auch, als er zurückkam, ähm, die, die die blond gefärbten Haare gehabt. Er ist dann dadurch aufgefallen, ähm, dass er sich eben da stärker angenähert hat in der Region. Und äh, er wurde auch damals teilweise ähm, Mr. Charisma genannt und hat da wirklich auch in den Promos die Leute gegen sich aufgebracht und hat es dann aber auch geschafft ja, sich selber hier äh, eine eigene Marke zu kreieren. Und das darf man eben auch nicht unterschätzen. Denn Ric Flair war damals dann schon in den frühen Jahren schon jemand, für den die Leute Tickets gekauft haben, oder?
1: Absolut, Flair wollte man sehen, gerade jetzt so auch so den, den neuen Flair, der sich jetzt auch endgültig gefunden hatte und ähm, das hat das, das haben die Promoter natürlich auch gemerkt und man hat dann auch weiter auf ihn gesetzt und er hat dann auch relativ schnell, bevor er dann auch irgendwann mal auf den originalen Nature Boy äh, Body Watchers treffen sollte, sich schon den nächsten Titel geholt, damals die NWA United States um, Heavyweight uh, Title. Und hat da auch große Fäden gehabt, und andere mit einem Woody Piper oder einem Jimmy Snooker oder auch Ricky Simo, den man natürlich kennt, oder Greg the Hammer Valentine. Das waren so seine großen Gegner. Die beiden äh, kannten sich ja auch, Greg Valentine und Ric Flair wurden damals zeitweise auch als Tag Team eingesetzt. Dann gab es den Split und auch die
0: Fehde gegeneinander. Ja, also man muss sich einfach nur mal hier diese Namen Anschauen, äh, gegen die er da gekämpft hat. Also es gab später auch noch die äh, weitere große Fäden auch gegen Who ähm, McDaniel zum Beispiel. Aber die Namen, die jetzt hier kursieren, das ist ja crazy, was das eigentlich für Legenden sind, oder? Die da rumgegeistert sind, äh, zur zu damaligen Zeit, über die man noch heute spricht und die bis heute einen Einfluss ähm, auf das Wrestling haben und die quasi das Wrestling erstmal so groß gemacht haben. Ich finde das total interessant, ähm, was für eine Talentdichte es damals gegeben hat, Shaggy.
1: Ja, alles die großen Namen, die natürlich auch in den oberen Ka äh, Kartregionen der einzelnen Territorien zugegen waren, die dann aber alle ein Vince McMahon viele, viele Jahre, na, nicht so viele Jahre sind wir es gar nicht mehr, fünf, fünf Jahre später dann auch nochmal unter dem Banner der WWF gesammelt hatte. Also das waren wirklich die großen Namen. Da muss man, da, da, da wundert man sich gar nicht, dass dann die WWF äh, sich gerade die Leute ausgesucht hat und dann auch so groß wurde mit den Leuten. Klar, das waren die Talente, das waren die großen Namen, das waren die bekanntesten Wrestler jeweils in Amerika.
0: Genau. Und ein Rick Flair hat zum Beispiel dann zwischenzeitlich auch nochmal ein Tag-Team mit einem äh, Greg Valentine gebildet. Greg Valentine ist dann eben ja für Johnny Valentine hier in die Bresche gesprungen. Greg Valentine ja durchaus jemand, der ja auch ein solider Worker gewesen ist. Äh, The Hammer, äh, haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Der hey, damals G übrigens genauso aussieht wie heute. Der, hat, der, war, der sah schon immer alt aus. Weißt du, was der äh, Backstage-Spitzname von Greg The Hammer Valentine war? Wahrscheinlich nicht Hammer. <lacht> Richtig. Ähm, The Turtle. Das <lacht> okay, kann ich... Kann ich verstehen. <lacht> Weil er sich in seinem eigenen Tempo bewegt hat, äh, sowohl also, im Ring als auch außerhalb des Rings. Ach, optisch, okay. <lacht> das vielleicht äh, auch so ein bisschen. Nein, aber ähm, generell natürlich jetzt hier diese großen Fäden, die einen, ähm, die einen Ric Flair da bestritten hat. Und also Allein dafür würden wir jetzt eigentlich schon fast einen eigenen Podcast brauchen, wenn man jetzt jede einzelne große Fäde hier äh, ähm, zu dieser Zeit benennen würden. Ne? Er hat auch unter anderem noch mal einen äh, Match gegen den Original Nature Boy Buddy Rogers bestritten, 1978. Ähm, das äh, ja sollte es auch nicht so oft geben, sagen wir es einfach mal so. Und da hat äh, Ric Flair dann tatsächlich auch ähm, gewinnen können. Hier muss man einfach sagen, Ric Flair ist aufgestiegen. Er hat sich selbst ähm, in dieser Nature Boy-Position gefunden. Er hat diesen Charakter immer stärker ausgebaut, auch mit den Catchphrases, die Shaggy schon angesprochen hat. Und das fand ich eben auch interessant, dass er geschrieben hat, dass es ganz oft so gewesen ist, dass er sich diese Promos nicht ausgedacht hat, sondern die kamen sehr oft aus ihm raus. Minuten vorher hatte er sich das eben überlegt und dann sobald die Kameralichter angewiesen sind, dann ist das aus ihm rausgesprudelt. Das finde ich schon sehr, sehr spannend, wie er da quasi seine eigene Persönlichkeit kreiert hat und auch die Masse an Mänteln, die er dann später äh, gehabt hat. Das hat er eben auch gesagt, dass er teilweise über 20 Mäntel gehabt hat. Ein Teil ist hinterher verloren gegangen, ein Teil hat er an Charity äh, verschenkt und ein paar hat er noch im Schrank hängen irgendwie. Finde ich äh, ganz witzig. Aber ganz wichtig ist hier eben der Punkt, dass er da einen Star dann eben schon gewesen ist und Shaggy, ich glaube, dann müssen wir jetzt auch Richtung, ja, NWA World Heavyweight Championship gehen und da sind wir dann schon Anfang der 80er hier, ähm, wo er dann eben auch die großen Fäden gegen den Dusty Rhodes, der damals auch noch ein viel größerer Star gewesen ist, ähm, bestritten hat und da dann eben seine erste NWA World Heavyweight Championship ähm, gewonnen hat. Was war damals die Beziehung gerade, was die NWA und was die WWF angeht? Weil du hast es gerade gesagt hier, es war ja schon so, dass da der Konkurrenzkampf, der war ja schon da.
1: Der war schon da, aber die WWF war damals zu dem Zeitpunkt ja auch ähm, ja, ein Kon konkurrierendes äh, Territorium nur. Da fing es zwar an, dass ein ein Vince McMahon Junior damals ja von seinem Vater alles übernommen hatte und nach und nach ähm, auch schon äh, ja die Mannen rekrutiert hat, äh, um dann irgendwann durchzustarten. Aber Ric Flair, der war sozusagen der große Name, den ein Vince McMahon nicht bekommen hat. Der war... Ähm, der große NWA World Champion jetzt mit seinem ersten Titelgewinn auch schon gegen übrigens auch wieder Dusty Rhodes hast du glaube ich schon gesagt ja. ähm, der, der also die Geschichte der beiden ist ja auch, auch auch eine große große Geschichte vielleicht auch irgendwas mal für einen eigenen Podcast glaube ich ähm, und und äh, Flair war quasi immer der große Name der gegen die WWF stand der der nie zur WWF gegangen ist bis zu dem Zeitpunkt als er dann als Fremdkörper wie du es gesagt hast dann irgendwann doch erscheinen sollte aber das war immer so man hatte immer Flair auf der einen Seite und wie gesagt, später jetzt kam ja langsam ein Hogan, auch über die AWA, auch zu Vince McMahon, der auch ein großer Name wurde.
0: Ja, aber es war schon so ein gewisser Konkurrenzkampf war natürlich dann schon äh, damals zugegen, das darf man hier nicht vergessen. Rick Flair war die Speerspitze der NWA. Rick Flair war wirklich jemand, den hat man mit dieser Marke verbunden und der war wirklich jemand. Also, der gehörte dazu. Das kann man gar nicht anders sagen. Der war einfach ein fester Teil des Inventars. Der ist da gewachsen. Der ist da zu dem geworden, äh, was er eben ist. Und Shaggy da haben wir jetzt eine Reihe von großen Fäden, die wir jetzt hier nur so ankratzen können, weil da kann man zu jeder Fäde, die ein Flair damals bestritten hat, egal ob es jetzt gegen einen Harley Race ist, gegen Sting angesprochen, der dann später noch dazu gekommen ist, aber auch zum Beispiel die Fäden gegen die Fun Eriks, die man da gar nicht so richtig auf den Plan gab, gegen die Carrie Fun Erics zum Beispiel, die sind auch legendär, gegen diese, dass die Sachen mit Dusty Rhodes. Und das geht ja dann alles auch ähm, im späteren Verlauf über in die Geschichte mit den Horsemen. Ja, vielleicht
1: erklärt man noch mal ganz kurz, äh, kurz diese Territorien. Es war ja so, dass die, äh, dass alles unter dem Banner NWA damals auch so lief und in jedem jedes Gebiet hatte so seine eigene große Liga und der NWA Champion, der tourte immer mal so von der einen Liga zur anderen und hat dort im Main Event seinen Gürtel gegen die dortigen Stars verteidigt, unter anderem auch bei World Class Championship gegen die von Eriks, was auch eine wirklich große Geschichte damals irgendwie war und das war Flair als NWA Champion, der war dann halt auch, hatte damals die großen Matches, sogar in in Puerto Rico gegen Carlos Colon, den wir ja auch alle kennen, aber dann halt wie gesagt, gerade das Match gegen K1 Eric, das ist ja bis heute noch im Gedächtnis
0: geblieben. Ja, also große, große Geschichten da auf jeden Fall. Aber die Sache mit Carlos Colón ist ja auch dieser mysteriöse Phantom-Titelwechsel, ja. ne, wo der Titel gewechselt ist. Aber das hat man nie anerkannt. Und kurze Zeit später hat er den Titel da sich eben wieder zurückgeholt. Ähm, wir haben dann die Fehde gegen Harley Race gehabt, wo eine Ric Flair erstmal die den Titel äh, an Harley Race verloren hat, dann später bei Starrcade äh, 1983 dann im äh, Stahlkäfig sich wieder zurückgeholt hat, damals dann als Babyface. Shaggy, was hat damals eine Harley Race ausgezeichnet? Weil ich weiß, dass ich damals zum Beispiel, als ich angefangen habe, die WCW zu schauen, ich habe Kennst du ihn nur als Manager von Vader. Genau, ich kannte ihn ganz dunkel als, als King Harley Race von der WWF und dann kann ich ihn erstmal als, als den Manager von Vader und für mich war Harley Race halt immer ein alter Mann, aber was hat damals den Stil von einem Harley Race ausgezeichnet? Der war schon so
1: ein, so ein, der war technisch versiert, aber trotzdem auch ein guter Brawler. Und das war jemand, den man auch wirklich gerne eingesetzt hat. Ein großer Name, der bei der WWF als King hallways nicht gut eingesetzt war. Das war wieder jemand, der war Vince McMahon froh, dass er ihn hatte und hat ihn dann aber auch nicht gut eingesetzt, wie später auch mit Dusty Rhodes. Das war auch so ein Konkurrent, auch jemand, ein großer Name, der, der sich anfänglich auch gewehrt hat, zur WWF zu gehen und deswegen dann auch bei dort schlecht eingesetzt wurde. Dusty Rhodes als gutes anderes Beispiel. Und ähm, das war wirklich einer der größten Namen damals, gerade im Südstaaten. Bereich, Harley Ways, mehrfacher Champion, jemand, den die Massen liebten, aber auf, wenn er mal hier war, das war ja auch einige Zeit, auch wirklich gehasst haben. Das war ein herausragender, wichtiger Wrestler in der Zeit, einer der
0: großen Namen. Ich finde, da sind viele Namen dabei, die die schwirren einem so ein bisschen im Kopf herum, wenn man sich so ein bisschen mit der Wrestling-Historie auskennt, aber die landen dann eher, zumindest bei mir persönlich, so ein bisschen in, in irgendeiner Schublade, wo ich sage, ja, die waren gut, aber nicht so gut, aber ein Harley Race ist auf jeden Fall jemand, der sich den höchsten Respekt von den Wrestlern und auch von vielen äh, ja, Experten einfach gesichert hat und das muss man hier an der Stelle nochmal betonen. Aber vielleicht kommen wir dann hier mal ähm, zu der Zeit ähm, mit den Four Horsemen und das ist ja auch einfach so eine legendäre Geschichte und das Spannende hier dran ist eigentlich, dass ein Ric Flair die Minnesota Wrecking Crew damals, also äh, damals noch Gene Anderson und Oli Anderson, ähm, dass, dass die schon äh, früh in den 70ern noch bei Mid-Atlantic schon eine, eine Beziehung zum Rick Flair gehabt haben. Der wurde damals nämlich als Cousin von den Kollegen hier präsentiert und im späteren Verlauf auch da haben sich dann immer wieder die Wege mit ähm, denen überschnitten und auch da fallen dann Namen wie ein Harley Race zum Beispiel, aber dass man dann hier diese Kombination aus ähm, Oli und Arn Anderson, die man dann da äh, gehabt hat als Tag Team, Arn Anderson kennen wir bis heute noch, bei AEW sehen wir ihn noch quasi jede Woche, äh, dass man die da gehabt hat, das war ja eher so ein bisschen zufällig irgendwo. Man hat die ja äh, in Kombination noch mit Tully Blanchard und J.J. Äh, Dillon als ihren Manager, die hat man eher so ein bisschen zufällig äh, zusammengeworfen, nämlich in die Fehde vor allem mit einem Dusty Rhodes Shaggy. Was hat damals in der Anfangsphase vielleicht auch die Horsemen so ausgezeichnet?
1: Genau, ähm, da muss man nochmal ausholen. Gene Anderson, Anderson hast du angesprochen, der war ja da ja schon auch Geschichte. Mittlerweile Ole und Arne Anderson, genau. die beiden auch Brüder, die auch nicht Brüder waren, keiner von den dreien war miteinander verwandt, ähm, die waren damals als Tag Team unterwegs und man hat die auch eingesetzt, um, ja, einzugreifen, Flair zu helfen, Gegner zu attackieren und aber auch vor allen Dingen auch zu verletzen. Die drei waren erstmal eine Zeit zusammen. Dank hat man noch an Tully Blanchard an die Seite gestellt. Tully hatte damals mit JJ Dillon als, äh, als Manager, ähm, an seiner, als, den hatte Tully als Manager. Der ist dann quasi Manager der vier geworden und man hat dann, ähm, den Namen Four Horsemen ähm, etabliert. Und das waren wirklich, das war die Gruppierung, das Stable, das am Anfang zumindest immer auch dafür da war, Flair zu unterstützen, dass er seinen Gürtel behält, aber die Gegner auch wirklich zu
0: verletzen. Das ist nämlich genau der Punkt hier, dass die äh, Horsemen, die haben nicht nur sich damit begnügt, ihre Gegner dann irgendwie zu Boden zu schlagen, sondern die haben die äh, schwer verletzt, in dieser äh, Initial-Storyline mit Dusty Rhodes haben sie ihm den Knöchel und die Hand gebrochen. Wir haben im späteren Verlauf gesehen, dass hier äh, beispielsweise beim Nikita Kohl, auf dem haben sie das Genick gebrochen. Ähm, die haben die Road Warriors äh, attackiert, die haben vom äh, Rock'n'Roll Express bei Ricky Morton haben sie die Nase gebrochen. Also diese Verletzungen, diese Ruchlosigkeit, die gehörte dann eben auch zu den Four Horsemen. Genauso aber auch wie dieser dieses Luxusleben, womit die ja dann auch kokettiert haben. Und das nicht nur ja auf der Bühne, mhm. sondern auch ja. hinter der Kulisse.
1: Nicht nur Storyline, also die sind wirklich in die Privatchecks geflogen, haben Party gemacht, haben äh, gefeiert, haben die Damen an ihrer Seite gehabt und Flair so als deren Anführer natürlich mit am meisten. So, die anderen Jungs haben das abbekommen, was noch übrig war, aber <lacht> Flair hat erstmal Flair hat erstmal genommen. Und das war so auch das, dieses, dieses, dieses Luxusleben, was man da wirklich im Ring Storyline-mäßig äh, porträtiert hat, aber auch im verwarren Leben wirklich geführt hat.
0: Ja, und man hat es hier eben dann geschafft, so eine. Ja, Gruppierung aufzubauen, wo auch jeder seine eigene Rolle irgendwo gehabt hat. Das ist heute, das ist bis heute noch die Blaupause eigentlich für einen Stable. Oder wie siehst du das? Also. Ja, absolut. Die Art und Weise, wie man das hier gehabt hat. Du hattest Rick Flair diesen Anführer und Shaggy, welche Rolle hatten denn die anderen dabei gehabt? Erklär mir das mal so ein bisschen. Also wie das damals sich aufgebaut hat.
1: Ja, wie man das heute noch so kennt, man hatte ein Tag-Team, ähm, das hat sich ja dann noch mal verändert mit der Zeit, kamen ja noch andere Leute hinzu, andere Leute sind gegangen, aber zu dem Zeitpunkt waren es ja Ahn, und Ole Anderson, später dann Ahn und Tully, die dann auch als Team, als, aber auch in Force angetreten sind, und man hatte noch den, den anderen Single-Wester, der dann eher so im Mid-Card-Bereich angetreten ist, ähm, und, und so ist, das ist quasi wirklich eine Blaupause für eine richtig cooles Stable und die, die Horsemen, galten bis zur NWO und vielleicht auch noch mehr immer als das beste und bekannteste Stable in der Geschichte des Wrestlings. Und gar, da gab es auch Veränderungen es im Laufe der Zeit. Rick Flair war aber immer deren Anführer, mit Ric Flair und den Forrestmen. Und An Anderson, das verbindet man einfach, es gehört einfach so zusammen. Man hat ja zeitweise damals auch noch, ähm, Flair hatte ja noch mal einen Valet als Manager, und hieß Baby Doll oder Fabulous ja. Baby Doll, die eine Zeit auch noch mal einen Ric Flair begleitet hat. Und äh, später, glaube ich, noch ein Tully äh, gemanagt hat, kurzzeitig. Also das war so die Blaupause eines Wrestling Stables.
0: Ja, Shaggy, du hast gesagt, dass hier auch immer mal wieder so ein paar, ich nenne mal, Neumitglieder äh, zu den Horsemen aufgenommen worden sind. Ähm, das da sind so einige Namen dabei und jemand, der da ganz prominent natürlich bei allen äh, auffällt, ist äh, ein Lex Luger. Haben wir auch im Lex Luger Podcast, die wir ja einen Helden aus der zweiten Reihe besprochen haben, gehabt. Ähm, wie hat denn Lex Luger dann irgendwie da, da reingepasst, oder wie denn auch nicht?
1: Ja, Lex Luger, der war eben auch so ein junger, gut durchtrainierter Wrestler, der, in dem man auch viel eine ganze Menge gesehen hat. Ich meine, der ist ja einer der großen Namen dann später auch gewesen und ähm, hier war es so, dass ich glaube, es war Ole Anderson, der damals dann auch ähm, ja die ähm, die NWA quasi verlassen hat. Und da brauchte man einen Ersatz sondern man hat als Enforcer quasi als die Muskel, als der, der Muscle der Horseman dann einfach einen Lex Luger auch äh, entdeckt und gesehen und genommen. Und der hat dann auch, er war nicht lange Zeit bei den Horseman, aber ähm, hat da auch ähm, einige große Matches gehabt und äh, hat wurde dort dann irgendwann auch durch Bay Windham irgendwie, ich glaube ersetzt, war es nicht so, dass Bay Windham dann Lex Luger ersetzt hat, aber Lex Luger war quasi der erste Neuzugang der Horseman.
0: Ja, also, Lex Luger war natürlich nicht unbedingt der Enforcer, ne. Enforcer war Aaron Anderson immer. Äh, aber man hat ja so ein bisschen, dass das Team, was man damals gehabt hat, hat man ja so ein bisschen äh, aufgetauscht. Wie du richtig gesagt hast, und Oli Anderson hat die Promotion verlassen und ähm, man hatte dann Arn Anderson und Tully Blanchard, die auch später als Brainbusters ähm, aufgetreten sind bei der WWF zum Beispiel und auch Champion gewesen sind. Ähm, die hat man dann eben als Tag-Team quasi formiert. Äh, Lex Luca war erst so ein bisschen so das frische Blut, was aber nicht immer so 100 da reingepasst hat. Irgendwie finde ich so auch so rein rein optisch, der war mir nicht, der war mir nicht badass genug irgendwo. Und äh, wir sind jetzt so um den Dreh, ähm, ja, also so 86, 86 äh, um den Dreh äh, sind wir jetzt hier. Und es gab dann eben äh, mit den ähm, Horsemen auch die wirklich großen, großen Fäden und auch natürlich auch die Wargames, die ja auch so ein bisschen wie bei der Undisputed Era jetzt heutzutage bei NXT auch sehr prominent dargestellt worden sind. Es gab ja dann auch das Wargames Match. Ähm, mit äh, oder Wargames Matches, da gab es eine ganze Reihe, nicht nur nicht nur eins, mit den Horsemen gegen Dusty Rhodes, Nikita Koloff und die Road Warriors. Das sollte man ja auch nochmal irgendwie erwähnen. Und Ric Flair war aber zu damaligen Zeit einfach schon einer der absoluten Superstars ähm, der Liga. Und wir sind jetzt hier der Zeit, wo ähm, äh, Jim Crockett versucht hat, ja die äh, NWA noch größer zu machen. Und zwar, indem man einfach quasi die den Zusammenhalt der Promotions noch stärker unter diesem Banner vereinigt hat. Und dadurch wurde aus der NWA dann auch wirklich einen, ja, eine, eine marktbeherrschende Organisation, eine marktbeherrschende Promotion, die wir dann hier gehabt haben. Und da war eben Flair ähm, ein absoluter Kernpunkt innerhalb dieser ganzen äh, Story. Und damit natürlich auch die Four Horsemen. Dadurch sind sie eben dann auch nicht nur bekannt geworden, sondern das war ein, ich kann es nur noch mal sagen, es war halt eine Marke. Und das, das hat man heutzutage äh, nicht mehr ganz so stark aber die Horsemen waren damals einfach wirklich ein Grund, weshalb du eingeschaltet hast. Und die äh, nicht umsonst wurde ja auch der erste Pay-per-View, der ja dann auch folgen sollte in diesem Jahr, Starcade
1: ähm, rund um die Horsemen aufgebaut. Also in allen wichtigen Matches waren quasi Horsemen, Horsemänner
0: aktiv. <lacht> genau. Und dann Ric Flair hat ja sogar seinen eigenen Championship-Belt bekommen. Und auch das, das, wir denken immer, das wäre, das wäre jetzt was Aktuelles irgendwie, dass man sich da so ein eigenen Championship-Belt mitbringt. Nein, auch einen, für einen Ric Flair hat man das zur damaligen Zeit gemacht. Er hat dann Fäden gehabt gegen den ähm, Ronnie Garvin, ähm, hat dann da auch mal den Titel verloren, aber auch wieder gewonnen. Es gab Starcade natürlich. Und wenn wir jetzt im Jahr, dann sind wir ja schon so 87. Da 88, hat er ihn gewonnen.
1: Da hat er ihn wieder zurückgewonnen bei genau. Starcade.
0: Genau. Und äh, da ist, sind dann natürlich dann auch langsam die Horsemans so ein bisschen auseinandergebrochen. Wir haben dann Richtung ähm, 88 dann schon die Zeit, wo es äh, ja im, im Inneren der der Horsemans schon gebrodelt hat, wo es auch ja Ärger mit einem Lex Luger gegeben hat. Ähm, Arne Anderson Tully Blanchard noch immer als äh, Tag-Team sehr erfolgreich, auch äh, Tag-Team-Champions ähm, äh, phasenweise. Aber dann kam eben auch die Geschichte mit dem Barry Windham dabei. Vielleicht müssen wir auch mal einen eigenen Four Horsemen-Podcast machen, Shaggy. Ja,
1: sollte man definitiv machen.
0: Glaube ich. <lacht> halt mir so auf, weil ich merke schon, das kommt jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen kurz, beziehungsweise äh, geht dann zugunsten von einem äh, Rick Flair so ein bisschen unter. Also man kann einfach sagen, hier, das war, das war schon noch eine große Nummer. Aber man hat eben die Horsemen auch immer wieder genutzt, nicht nur um die etablierten Stars, wie eben, ähm, ja, die Road Warriors damals, die waren ja ein großer Name oder Dusty Rhodes oder wen man da auch sich rauspickt. Ähm, man hat auch immer wieder versucht, da eben neue Stars mit reinzubringen. Und gerade an einem Ric Flair konnten sich ja dann wirklich auch Wrestler messen. Du hast gerade einen, ähm, Lex Luger angesprochen. Aber vor allem natürlich die legendären Matches eines Ric Flair mit Sting muss man hier auch erwähnen. Und das fand dann auch in der den frühen, ja, frühen Jahr 1988 dann seinen Ursprung. Ja, der, der, der junge äh,
1: Star, will ich ihn jetzt schon mal nennen, Sting, ähm, der hatte schon sehr viel Aufsehen gesorgt und die Fans liebten ihn einfach. Die liebten diesen, diesen jungen frischen Charakter mit dem, mit dem blonden Stachelkopf und äh, der, ja, der, der der Gesichtsbemalung, man äh, kannte das ja von der WWF mit dem Ultimate, wo hier hatte man Sting, äh, die sich ja auch gut kennen, das wissen wir, haben wir auch schon mal drüber geredet, und, und äh, Sting kam einfach so gut beim Publikum an, dass man ihn relativ schnell auch ganz oben eingesetzt hat und vielleicht ein bisschen früh, wie einige Wrestling-Puristen dachten, aber nach dem Match, ist und das war das beim allerersten äh, Clash of the Champions, gab es halt das Match Sting und Flair, und das war ein 45 Minuten timelimit limit draw und danach war man auch als Fan überzeugt, dass es ein als, als Purist überzeugt, dass ein Sting wirklich auch ein, ja, ein großer Name werden würde. Und da war es zu dem Zeitpunkt auch. Und dann sollte ja nach Sting sollte auch noch mal um, Ricky Steamboat kommen, mit dem er ja auch schon Berührungspunkte hatte, ein, ein Ric Flair. Also wirklich die großen Namen.
0: Ja, und vor allem diese Matchserie gegen Ricky Steamboat, ja. die ist ja weltbekannt. Wir hatten, kann ich ja so ein bisschen hier aus dem Nähkästchen plaudern, wir hatten auch eigentlich geplant, dass wir ähm, ähm, Ricky Steamboat gegen Rick Flair mal als Match of the Week machen. Das Problem ist, das sind drei Matches, und irgendwie, die kleben halt so zusammen. Du kannst das gar nicht als ein Match of the Week machen, oder? Du konntest ja als
1: erster Dreiteiler beim Match of the Week mal <lacht> bringen. Ähm, ich glaube, das machen wir auch.
0: Ja, also da gibt's halt drei berühmte Matches, unter anderem bei äh, chi Rumble damals und dann eben auch bei Wrestle War, das sind die beiden bekanntesten. Dazwischen gab's noch eins, das hatten wir uns vorgenommen, das war das äh, Two out of Three äh, Falls Match bei äh, Clash of Champions 6, Rage and Cajun. Und das ging eben immer hin und her. Und Jackie, wie hat man hier die beiden Charaktere aufgebaut? Weil das ist ja das, weshalb diese Serie auch so bekannt gewesen ist. Neben dem absolut fantastischen Wrestling gab's ja hier auch einfach diese, ja, Gegenüberstellung von zwei vollkommen unterschiedlichen Menschen.
1: Naja, wir haben ja, ähm, wir haben ja Flair das Charakter jetzt schon mehrmals erklärt, Der ja. Styling, Profiling, Limousine Riding, Jet Flying, Kiss Ceiling, Wheeling, Dealing Son of the Gun. Und auf der anderen Seite, ähm, Wiki Steamboat der Family Man. Also, er war wirklich so der Familienvater, auch seine Frau und sein sein Sohn ähm, wurden des Öfteren
0: dann auch immer noch gezeigt und so. Ich bin mit denen da zum Ring gekommen. Also ja. äh, Wenn du dir hier die Matches anschaust, also gerade das äh, von Clash of Champions, da kommt der kleine Sohn als äh, Drache verkleidet auf dem Arm und äh, mit rein und er ist ja wirklich Teil des Programms. Ne? Mir tut
1: es so leid, dass in Richie Steamboat äh, wegen einer Verletzung seiner Karriere ja, also Ritchie, der Sohn, seine Karriere ja. beenden musste, weil das war so ein herausragendes Talent, wie viele Leute behaupten. Schade. Aber, okay, hier hat man ihn schon mal als kleinen Drachen gesehen, der Feuerwehrmann werden
0: wollte. <lacht> genau, das war grisut damals. Ach so. <lacht> um, und Ric Flair auch natürlich jemand, um, auch wenn wir jetzt immer so ein bisschen so tun, als ob der hier da immer, uh, ja um sich mit allen Frauen irgendwie da verlustiert hätte, der war auch lange Zeit verheiratet und eigentlich äh, fast die ganze Zeit durchgehend. Ich will nicht wissen, äh, wie oft der Diskussionen mit seinen Frauen gehabt hat. Der war ja insgesamt äh, fünfmal verheiratet und seine erste Beziehung war mit äh, Leslie Goodman. Die hat er äh, geheiratet 1971 und die Scheidung folgte dann 1983, also immerhin zwölf Jahre. Ähm, und dann, eine kurze Zeit später, ist sie dann eben auch wieder verheiratet mit äh, Elizabeth Harrell. Und das war eben dann auch schon 1983 und die die Beziehung bzw. die Ehe hat immerhin bis 2006 gehalten. Ähm. Ich, also aus seinem Buch liest man eben auch heraus, dass Beziehungen ähm, zu Wrestlern und ähm, grundsätzlich natürlich eine komplizierte Sache sind, weil du bist teilweise als Wrestler natürlich nicht da, wenn die Frau krank ist, wenn die Frau schwanger ist, wenn es Probleme gibt. Ähm, für einen Ric Flair war Wrestling immer das Wichtigste und darunter haben natürlich dann auch entsprechende die Beziehungen gelitten. Wir leben aber jetzt damals natürlich noch in der Zeit, wo Kayfabe absolut echt ist und wo ja die Charaktere so im Vordergrund stehen und man hat hier dann eben ja diesen Familien, Menschen, Ricky Steamboat auf der einen Seite gehabt und dann eben diesen absoluten Charisma-Bolzen und Frauenhelden Ric Flair auf der anderen Seite gehabt. Und die Matches sind fantastisch. Also da muss ich das alte Wort von Shaggy wieder aufgreifen. Ich habe das heute noch gar nicht genannt, oder? Nee, ich wollte es auch nicht mehr so oft sagen. Aber okay. du hast gesagt, die Beziehungen
1: von Flair, die waren sicherlich nicht einfach. Da muss man auch die Beziehung zu den Horsemen nennen, weil die waren jetzt, die gab es jetzt kurzzeitig dann auch nicht mehr. Die Brainbusters sind zur äh, WWE damals gegangen oder WWF damals gegangen und ähm, die sollten da nicht so lange bleiben. Das ist ein anderes Thema. Aber ein, ein Ric Flair äh, war jetzt nicht mehr äh, zu dem Zeitpunkt jetzt zumindest äh, Teil der Four Horsemen.
0: Genau. Ne? Also Four Horsemen waren da auch einfach nicht mehr, ja, die bestanden einfach nicht gab's mehr. Gab's nicht mehr. Man sagen. Genau. Muss man hier so ganz klar attestieren. Übrigens, dieses letzte Match von äh, Steamboat und Flair bei äh, Wrestle War, das war dann äh, 89 schon, das hat auch der bei äh, Pro Wrestling Illustrated Match of the Year gewonnen, nur so der Chronistenpflicht halber. Und ja, aber trotzdem, also Rick Flair war damals ein äh, Megastar innerhalb dieses äh, dieses Bereichs. Und ja, und mit den Horsemen aus dem Weg war natürlich dann auch die Bahn frei für Rick Flair als Top Babyface der Liga. Und ähm, dieser Turn, Der geschah dann bei äh, Wrestle War 1989 und da trafen Ric Flair und Ricky Steamboat nochmal aufeinander. Da war es dann eben so, dass ein Ric Flair sich hier die NWA World Heavyweight Championship besiegen konnte. Und Steamboat ist dann auch langsam Richtung WWF äh, abgezogen. Aber was hier eben viel wichtiger ist, es gab einen Anschluss zwischen den beiden. Nach dieser großen Rivalität gab es den Handshake, es gab die Respektsbekundung auch von Ric Flair und dadurch wurde er dann zum Babyface. Und natürlich brauchte man dann eben einen neuen Herausforderer. Und dieser neue Herausforderer war eigentlich ein alter Bekannter. Es war nicht nur ein geringeres als Terry Funk. Und Terry Funk war damals schon der Zeit, wo man gesagt hat, der tritt nicht mehr ganz so regelmäßig an. Der hat schon ein erstes Retirement hinter uns. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gefrotzelt, so ein bisschen freundschaftlich. Ähm, hier war es aber so, dass er einer der Juroren in dem Titelmatch gewesen ist, wo er ihm die Aufgaben mitzugekommen, wäre, zu entscheiden, wenn es einen Unterschied gegeben hätte, wer hätte das Ding hier eben trotzdem gewonnen. Und ähm, da gab es ein kurzes Wortgefecht und ähm, Terry Funk hat äh, ihn, äh, hat dann einen Ric Flair herausgefordert. Ric Flair hat das erstmal ja, so ein bisschen, äh abgelehnt so nach dem Motto, hör mal, du bist doch schon länger aus dem Geschäft raus und das kann sich natürlich einen Terry Funk hier nicht gefallen lassen. Es gab die hinterhältige Attacke in den Rücken und dann vor allem eben auch äh, ja einen Pile Driver durch einen Tisch und das ist dann der Beginn einer größeren Verletzungsgeschichte äh, der beiden, beziehungsweise vor allem von Rick Flair und der war dann erstmal ja storyline mäßig schwebt seine, Karri seine Karriere hier in Gefahr, also das war wieder so ein Punkt, man hat dieses aufgegriffene Flugzeugabsturz mit der ganzen Geschichte, ähm, Ric Flair war hier in absoluter Gefahr und das natürlich als Top-Babyface ist das natürlich eine ideale Grundlage für die Geschichte und Terry Funk hat dann eben über die Wochen immer wieder gegen den Ric Flair schießen können. So nach dem Motto: Ha, guck mal hier, ich habe den verletzt, euren großen Champion, euren Helden. Und diese Fehde war gemacht und das ist auch so ein schöner Kontrast natürlich zwischen der Fehde gegen einen Steamboat und dann eben gegen den Terry Funk. Wenn wir uns die Matches gegen den Funk anschauen, das sind wilde Broads, das ist brutal, da kommen Gegenstände zum Einsatz und dann ein Rick Flair zeigt sich da von einer ganz anderen Seite als gegen den Steamboat, was sehr technisch geführte Matches Matches gewesen teils auch sehr schnelle Matches gewesen sind und strategische Matches gewesen sind. Ähm, diese, ja, diese Dualität, die wir hier gehabt haben für einen Ric Flair, das ist eben was ganz, ganz Spannendes gewesen und deswegen muss man diese große Fehde gegen den Terry Funk hier echt nochmal hervorheben, weil das ist auch was, wo eine Ric Flair sagt, das ist neben einer Fehde gegen Ricky Steamboat äh, eines seiner, seiner liebsten Geschichten gewesen, weil man da eben aus den Vollen schöpfen konnte und weil es eine andere Seite von ihm gezeigt hat. So schön das jetzt aber auch klingt, so schön war das damals alles gar nicht klar. Die Matches und die Storyline mit Terry Funk, die war top. Zugleich aber hat es Backstage große Veränderungen gegeben und da ist jemand wie ein Jim Hurt ans Ruder gekommen. Und Jim Hurt war jemand, der hatte ursprünglich nichts äh, mit Wrestling am Hut und äh, hat auch so seine eigene Meinung, sage ich es einfach mal, über das äh, Wrestling gehabt. Also er war äh, jemand, der äh, lokale äh, tv stationen ähm, ja, gemanagt hat, bevor er eben bei der WCW gewesen ist, aber eben hatte jetzt nichts mit Wrestling am Hut und das war eben hier das Problem und er hat zum Beispiel als er das Programm von Flair und äh, Funk gesehen hat, hat er einen Ric Flair als, ich sag's mal, Verlierer angesehen, während er Funk als großen Gewinner da gesehen hat. Also er war da wirklich noch in diesen Charakteren drin und wurde sehr, sehr häufig eben dafür kritisiert, wie er äh, Wrestling äh, angenommen hat, was er daraus machen wollte. Äh, da haben sich viele Wrestler gegen gesträubt und das war auch schon ein, ja, eine der großen Probleme dieser damaligen Zeit eben, ähm, dass ein Jim Hurt nichts mit dem Produkt am Hut gehabt hat. Das hat man eben auch gesehen. Man hat aber auch gemerkt, dass sich so diese, die Wrestling-Welt, die veränderte sich damals. Und du hast gesehen, dass immer mehr ähm, Talent sind auch dann zur WWF gewechselt. Und es war mehr Fluktuation da, als es im Vorfeld noch da gewesen ist, weil natürlich ähm, WWF, die World Wrestling Federation, immer mehr wuchs und weil man versucht hat, das interessanteste Talent an Land zu ziehen. Und darunter hat natürlich dann auch ähm, ja Jim Crockett Jim Crockett Promotion, die NWA natürlich auch gelitten, weil immer mehr bekannte Stars äh, abgewandert sind und es herrscht dann noch immer mehr Chaos, ist das richtig oder ist das zu böse formuliert, ähm, dann auch hinter den Kulissen, ähm, Clan und Flair äh, hat immer noch gezogen, hat auch immer noch die großen Fäden gehabt und vor allem dann eben auch, ja, dieser Aufbau von Sting anhand von Rick Flair, wo dann wirklich ein Ding ja auch bei den Four Horsemen dann gelandet ist. Wir haben gerade gesagt, klar, Anderson und ähm, Blanchard nicht mehr dazu gegen, aber trotzdem ja, da ja, waren das Ding. Ja, ja da kamen die Andersons, also die Andersons in dem Fall, wieder zurück. Ich erinnere mich noch ganz gut an die Zeit,
1: weil es ist die Zeit, wo ich dann auch wirklich mit Wrestling angefangen habe. Ähm, ich weiß noch, wie ein, einem Rick Flair plötzlich die Andersons zu Hilfe kamen also, Ahn und Ole damals wieder, und, äh, und ja, aber die J-Tex ja in, in, trotz allem, weil die Oberhand hat, und dann kam ein Sting nochmal und hat einem Rick geholfen und dann gab es wirklich zur Neuformierung die neuen Forcemen, beziehungsweise drei alte Gesellen, ein Ole wieder dabei, ein Ahn, ein Rick und das neue Mitglied
0: Sting. Genau, wir sind dann hier im Dezember 1989 und das ist auch diese Übergangsphase von ja, NWA, WCW eigentlich und da haben wir ja auch dann eben diese äh, diese spannende Entwicklung irgendwo gehabt, ne? wie das dann äh, eben gewesen ist, das auch gerade dann ja auch ein Sting, der war ja nun nicht lange bei der äh, bei den Horsemen, Shaggy.
1: Nee, der war nicht lange bei den Horsemen, aber war in der Zeit auch sehr erfolgreich. Ähm, konnte sich den den NWA World Heavyweight-Titel holen, damals auch äh, im jungen Alter. Wurde aber des Öfteren attackiert von jemanden aus, so wie hieß es damals, Dings Vergangenheit. Ein maskierter Mensch namens Black Scorpion. Und unter die er wurde ja oft attackiert. Und man hat auch damals gesehen, dass mehrere Leute unter der Maske gesteckt haben. Weil der Körperbau des Black Scorpion hat sich immer auch geändert. Und ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich die ganze Zeit wusste oder wo wer am Ende dann herauskommt. Denn es sollte sich herausstellen, dass niemand geringeres als Ric Flair unter der Maske des Black Scorpions stecken sollte <lacht> und sich natürlich den NWA-Titel holen wollte.
0: Ja, wenig wenig überraschend irgendwo. Und man hat dieses, diese Fehde dann eben auch mit Sting und Flair, die hat man dann ja äh, längere Zeit gezogen. Auch da haben wir ja natürlich dann Wargames-Matches. Äh, gehabt zwischen den äh, zwischen den beiden Fraktionen und ja das war spannende spannende Story auf jeden Fall und und ähm, ganz kurz um dich zu unterbrechen Sting wurde dann bei den Horsemen ersetzt durch niemand geringeres als Sid Vicious übrigens yes also <lacht> die Sache mit dem Black Scorpion das fand ich damals schon ein bisschen albern ich habe das im Nachhinein noch mal mehr angeschaut ähm, das wirkt dann schon ein bisschen merkwürdig aber er hat immerhin dafür dann äh, gesorgt, dass Ric Flair sich dann im Januar 91 sich dann hier den äh, Titel wieder umschnallen äh, konnte. Und er war damit damit quasi der erste WCW World Heavyweight Championship, nachdem es ja vorher noch der NWA World Championship gewesen ist. Das stimmt
1: ist. nicht. Er war nicht der erste WCW World Heavyweight Championship, er war der erste WCW World Heavyweight Champion. Das stimmt. Absolut richtig.
0: Doof ausgedrückt. Ähm, Kindle. Genau, Kindle. Um, er hatte danach im Verlauf dann noch Matches gegen, beispielsweise gegen Tatsumi Fujinami, damals bei einer äh, WCW New Japan äh, Super Show hier ähm, und äh Diverse diverse Matches, die er danach gestritten hat. Aber man hat dann eben hier gemerkt, weil sich da was äh, Backstage getan hat, dass ein Ric Flair langsam unzufrieden wurde, Shaggy. Und das lag ja vor allem auch an einer Persönlichkeit namens Jim Hurt.
1: Ja, nicht nur ein Ric, Ric Flair war unzufrieden. Viele, viele, ja. Viele Wrestler waren damals unzufrieden. Jim Hurt, der äh, damals angefangen hat als ja, Executive Vice President bei World Championship Wrestling. Ähm, jemand, der aus dem engeren, bekannten Freundeskreis von einem ähm, von einem, äh, äh, Turner, wie heißt er mit Vornamen? Sorry. Ted Turner. Ted Turner. Genau, von einem Ted Turner war also gerade einer der engsten Freunde von Jack Patrick, der damals äh, Executive bei Turner war, ähm, der auch für World Championship verantwortlich war. Der sollte die Geschicke leiten, der war aber kein großer Wrestling-Fan, der war kein großer Wrestling-Experte, hat sich das angeschaut und Ideen einbringen wollen, die äh, ja wirklich zu einem kleinen Aufstand geführt haben. Wollte seltsame Dinge ändern, wollte einen Stan Hansen zu so einem äh, zu so einem äh, Comedy-Cowboy machen, Comedy-Cowboy Stable äh, hat damals Big Josh, den wir als Doink kennen, von einem Lumberjack so einen, so einen Menschen machen wollte, der mit äh, Bären tanzt und all so Sachen. Und aus einem Ric Flair, und das ist wahrscheinlich die die seltsamste Geschichte, ähm, wollte er Spartakus, einen Spartakus machen. Wir kennen da die, diesen den äh, ja den den Kämpfer, Kladiator. den Gladiator, den römischen Gladiator Spartakus. Sowas in der Art wollte er mit, machen mit mit Ohrringen und sowas. Und damals sind einige Wrestler ähm, wirklich, ja, aus Protest haben damals die Liga verlassen. Die World Warriors, Stan Lane, Jim Connett und das sind nur die großen Namen, die damals gegangen sind. Also und natürlich Heinrich Flair. Und der äh, war nicht zufrieden als World Champion. Und damit beginnt jetzt auch die Zeit dann bei der WWF.
0: Genau, und bei der WCW damals war es ja dann so, dass das auch wirklich dann fast schon zu Fanaufständen geführt hat, weil Rick Flair war ja auch noch für den Great American Bash damals angekündigt und ist ja dann einfach von Jim Hurt gefeuert worden, nachdem er gesagt hat so, nee, ich schneide mir nicht die Haare und ich renne hier nicht als äh, Gladiator klar, ja, klar. durch die Gegend. Ja. Ja, stattdessen wurde dann eben der WCW Heavyweight Championship, der wurde vakantiert, aber dummerweise hatte Rick Flair den ja noch quasi noch in seinem, ähm, ja, Gepäck gehabt so ne und er war ja weiterhin auch der äh, NWA World Heavyweight Championship äh, Heavyweight Champion so rum <lacht> um, also es war eine riesengroße Durcheinander und Ric Flair hat dann ja einfach diesen großen der so, Big Gold Belt wie es ja so schön heißt ne den großen goldenen Gürtel der schönste Gürtel im Wrestling Business ja, den hat er ja dann mitgenommen, einfach mal zur WWF, weil natürlich, die WWF hat damals äh, Namen gesucht und Ric Flair war ein bekannter Name und man hat ihn dann hier äh, präsentiert und mit einem äh, Bobby Heen an der Seite als äh, ja, Financial Advisor und natürlich einem äh, Mr. Perfect, als, hier bei, bei Wikipedia steht, äh, Executive Consultant, war er, hat man ihn nicht im Deutschen als sportlichen Berater irgendwie vorgestellt? Vor sportlicher vorgestellt. Leiter
1: möglicherweise, sportlicher Berater, das sowas in der Art ist. das hat Carsten damals auf jeden Fall gesagt. Also er durfte, hat den Titel mitgenommen, das was er eigentlich ja nicht durfte im Grunde, aber es war so, dass die Wrestler damals ja auch ihren Champion-Gürtel mitnehmen genommen mitgenommen haben auf Reisen, die haben ihn auch wirklich mit sich rumgetragen und er hat damals, so sagte er zumindest, 25.000 Dollar waren so viel Pfand ähm, bezahlt, dass er den Gürtel quasi hat und die hat man ihm nicht zurückgegeben und deswegen hat er den Gürtel auch für sich behalten da gab es ja dann aber auch noch so Gerichts äh, also zumindest eine, eine Klage, die angedroht wurde und dann wurde er ja, dieser Gürtel, den er ja als wahren World Champion im wwf tv präsentiert, hat, der wurde ja dann weggepixelt.
0: Genau, und das war ja auch die äh, Einstiegsstory quasi, dass er hier als der Real-World-Champion äh, vorgestellt worden ist. Und ja, wir hatten damals als Champion tüchen einen Hogan gehabt und man hat plötzlich zwei Leute gehabt, die irgendwie Gürtel mit sich rumgetragen haben. Und äh, eigentlich lief ja alles auf eine Fehde zwischen Hogan und Ric Flair hinaus. Und das hat man ja auch am Anfang schon so aufgebaut, wenn wir uns daran erinnern. Klar, er hatte auch so seinen, seinen Scharmützel mit Rolly Piper gehabt. Aber eigentlich, für mich schwebte immer diese Fehde mit Hogan eigentlich über allem. Auch wenn wir bei der Survivor Series ähm, 91 damals gesehen haben, wie äh, ja die beiden Teams von Piper und Flair dann angetreten sind aber Shaggy, eigentlich wollte man doch äh, das Match Flair gegen Hogan haben oder ja, ich habe das
1: ja schon mehrmals angedeutet das waren so die großen Konkurrenten so die F F Hogan als als das große Face äh, der der WWF und ein Rick Flair als der große Mann der NWA WCW darauf hat man einfach gewartet und das wollte man unbedingt auch sehen aber äh, man hat es zwar bei der WWF gebracht aber nie im großen TV oder noch besser bei einem Großereignis
0: Nee, gar nicht hat man es gemacht. Man hat immer wieder angedeutet. Auch bei der Survivor Series war es ja so. Da hatten wir das Match zwischen dem Undertaker und äh, Hogan. Und da hat ja dann auch ein Ric Flair eingegriffen und hat dann ja beispielsweise den Stuhl äh, in den Ring geschoben, dass der äh, Undertaker Hogan da drauf tombstonen konnte. Und dadurch gab es ja den Titelwechsel. Dann gab es Tuesday in Texas, da hat das nicht mehr so gut funktioniert. Und äh, der Titel wurde vakantiert. Und dann, Shaggy, kommt der Royal Rumble 92. Wir hatten schon. The Match of the Week dazu. Wir hatten schon einen Watch-Along dazu. Ich liebe den Rumble 1992. Der gehört für mich zu den besten Rumbles aller Zeiten. Auch weil ein Ric Flair als Nummer 3 hier in den Ring gekommen ist. Und in Verbindung mit dem Kommentar von Bobby Heen, das war damals unfassbar gut. Erzähl mal, was da so passiert ist.
1: Erstmal, es gab ja Matches Hogan Flair als, bei Hausshows, aber die, ja. äh, da war ein Vince McMahon nicht so begeistert und deswegen hat er es immer noch nicht gemacht, äh, brachte, die auf großer Bühne Gegner antreten zu lassen. Das hat er wirklich verschenkt zu dem Zeitpunkt. Das hat ja die WCW später dann nochmal, ich will nicht sagen richtig gemacht, aber zumindest groß gebracht. Ähm, ja, Frick Flair, äh, wir haben da ja auch schon so oft drüber geredet. Das ist, glaube ich, auch unser Lieblings wall Rumble insgesamt und das war, <lacht> Einfach über äh, überzeugen, das war der der Flair-Rumble schlechthin. Der, der ist durchgestartet. Ein Bobby Heen am Kommentatorenpult äh, hat Flair noch umso größer gemacht in, in in diesem Match. Und am Ende dann noch diese tolle Promo, with a tear in my eye. Also, Das ist einfach einer für mich immer noch größten Wrestling-Momente, dieser Sieg von Ric Flair. Und da habe ich gedacht, okay, äh, WWF sieht also das Große in Ric Flair und gibt ihm auch den Titel. Vielleicht wird es ja jetzt bei WrestleMania tatsächlich das große Match geben gegen Hogan. Gut, wir wissen auch, wieder der Bumble ausgegangen ist. Am Ende war es Sid, der dann auch äh, nicht so ganz glücklich war. Und dann auch Hogan, der sich nicht unbedingt wie das Face der Company äh, benommen hat. Und letzten Endes sollte es nicht zu Hogan Flair kommen,
0: sondern Savage nee. war der nächste Mann. Genau, Savage war der nächste Mann. Wir kennen die berüchtigte äh, Pressekonferenz mit Jack Tunney und, äh, ja, Flair und... Ich liebe äh, übrigens, die liebe ich. Sieht sehr <lacht> klein
1: aus, weil die in so einem kleinen Raum stattgefunden hat mit zwei Leuten, die da saßen und Fragen gestellt haben, aber wie ein Sit in seinem coolen Outfit, was, ein ja, das war es ein Anzug aufgestanden. Das war ein großer Moment, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, sollte dann doch nicht Sid sein, es sollte Hogan sein. Aber äh, wir kennen aber auch die Story, die danach folgte äh, mit Sid und Hogan. Aber vor allem aber die Story, die ich meine, ist die Story, die sich über im quasi WWE- oder WWF-Magazin abgespielt hat mit Randy Savage, Ric Flair und vor allem Miss
0: Elizabeth. Genau, und da hat nämlich Ric Flair mal wieder seinem Ruf als Frauenheld so ein bisschen ja Luft gemacht und hat mal wieder gezeigt, was er da wirklich kann und hat ja da mit entsprechenden Fotos, mit retuschierten Bildern dafür gesorgt, dass hier so eine Art ja, Ehekrise fast schon zwischen Miss Elizabeth und dem Macho Man Randy Savage entsteht, Shaggy. Also das waren ja dann schon so ein paar, man hat ja, also ich muss ja sagen, als, als Zuschauer damals, ich habe die Bilder ja total spät erst gesehen, also die, da musste man ja wirklich dann das WWF-Magazin gehabt haben, aber erzähl mal, was da was da passiert ist. Ähm, das war so, dass ein, ein Ric Flair ja damals behauptet hat, dass er eine
1: Affäre hatte mit Miss Elizabeth und dann ähm, auch gesagt hat, bald werde werd ich euch Bilder zeigen. davon. von einem WEF-Magazin sind damals Bilder aufgetaucht, die einen Ric Flair ja, ähm, feiernd mit, ähm, mit einer Miss Elizabeth am seinem Pool äh, ähm, gezeigt haben. Man hat Damals schon auch so ein bisschen gesehen. Ha, das ist, Photoshop gab es damals wahrscheinlich noch nicht, das ist auf jeden Fall äh, nicht echt. Und es war, ein Flair hat sich natürlich aufgeregt, weil der gerade damals wieder äh, zu Elizabeth gefunden hat. Es gab ja auch die das Match Made in Hell, erinnern wir uns die Hochzeit der beiden. Ähm, große Geschichte. Aber hier war es natürlich die die Eifersucht, die ein Wendy Savage äh, ja vorangetrieben hat. Es war nicht der World Title, es war die Eifersucht. Die kennen wir ja auch, auch aus der Geschichte eines Macho Mans. Ähm, und das Match der beiden bei bei Wrestlemania äh, hat einfach allen die Show gestohlen, wie ich finde.
0: Ein tolles Match, Ein tolles Match bei Wrestlemania, hochdramatisches Match, was der Macho Man dann eben per Einroller gewinnen konnte, nachdem aber auch Ric Flair ihn vorher aufs Übelste zugerichtet hat und eigentlich eher so an seinem ja, an seiner Arroganz hier gescheitert ist. Also der dann lieber posiert hat und Rick äh, und und Miss Elizabeth provoziert hat. Und äh, dadurch auch natürlich den guten Randy Savage hier zur Weißblut getrieben hat. Am Ende gab gab's den Roller. Und die vierte ging ja noch weiter. Also diese Geschichte der beiden, die zog sich ja dann auch äh, bis zum Summerslam ja auch noch hin. Und das hatten wir auch letztens im Watch-Along, da haben David und ich drüber gesprochen. Ähm, da hat man ja eigentlich das Match gehabt zwischen Randy Savage und dem Ultimate Warrior. Und da haben sich ja dann Flair und Perfect eingemischt. Und es ging ja dann auch um die, äh, ja, manager Arbeit eines Mr. Perfect. Zu wem hält er? Auf wessen Seite ist er? von? Auf der Seite vom Ultimate Warrior oder auf der Seite von Ric Flair? Äh, Im Endeffekt haben sie alle attackiert, aber auch schon im Vorfeld. Im Endeffekt haben die beiden dann auch hier ein fieses Spiel mit dem Warrior und äh, dem Macho Man Randy Savage gespielt, haben dann da auch beide attackiert. Im Match, ähm, auch das ist ein, ein toller Kampf, das äh, darf man auch da nicht äh, unterschätzen. Und die Storyline war auch sehr intensiv und äh, also emotional war man da auf jeden Fall dabei und hat vor allem auch schon so die Brotkrumen für den nächsten Titelwechsel hier gelegt, weil da gab es ja dann diesen Moment, wo der Warrior am Boden lag und Randy Savage entschied dann, ja springe ich jetzt auf den Warrior mit meinem Diving Elbow und verteidige vielleicht auf ja faire Art und Weise hier den Titel. Ähm, also auf unfaire Art und Weise, Unfair, weil der ja. Warrior ist vorher, ist vorher natürlich von von äh, Flair und Perfect attackiert worden. Oder attackiere ich womöglich hier die beiden Schurken außerhalb des Rings. ja Hatte sich dann dazu entschieden, auf Flair zu springen. Der wischt ihn mit einem Stahlstuhl, ne, Stahl natürlich, wie immer, äh, aus der Luft und äh, Savage verletzt sich dadurch noch stärker am Knie. Diese Knieverletzung ja ohnehin auch schon bei WrestleMania. Ähm, da ist hier wieder aufgebrochen und das hat man dann ja dafür verwendet, dass äh, ja dann in der Folge des Summerslam der Titel hier nochmal gewechselt ist und Ric Flair zum zweiten Mal WWF-Champion wurde und das innerhalb eines Jahres, Shaggy.
1: Ja, und äh, der hat er ja auch nochmal gezeigt, dass er auch bei der WWF quasi auch äh, die auf die an der Leistung anknüpfen kann, dass er ein Star ist, dass man eigentlich auf ihn bauen sollte und könnte, aber so ein richtig überzeugt war ein witz immer noch nicht von einem Ric Flair und so lange durfte er seinen Gürtel auch gar nicht behalten
0: nö nee, Monat ziemlich ja. genau <lacht> Monat und ein paar und ein bisschen äh, hat dann den Titel an Bret Hart verloren damals äh, überraschend auch, also das muss
1: man ja sagen das war ja, äh, auch, auch äh, damit hat keiner gerechnet das war ja auch nicht auf großer Bühne
0: ja genau das äh, war dann bei, bei einer Hausshow glaube ich auch war das oder ja. Ja, und äh, war dann Titel dann eben schon wieder los und das war aber da damals natürlich dann auch so der Schritt bei der WWF wo man gesagt hat wir wollen die neue Generation hier pushen und Rick Flair, auch wenn er damals nur, ich sag mal Anfang 40 gewesen ist, hatte noch ein paar Jahre vor sich, <lacht> muss man auch hier ja, noch mal ganz klar attestieren, er, er hatte
1: noch mal genauso viel vor sich wie er schon hatte.
0: <lacht> genau. Äh, hat man da schon gesagt, nee, also wir würden dich lieber eher in die Midcard stecken. Es gab noch eine Fehde, die dann eben wieder aufgenommen worden ist, erneut äh, mit dem äh, Macho Man Randy Savage und eigentlich dem Ultimate Warrior gegen Ric Flair und Razor Ramon damals Richtung Survivor Series. Also nicht aber neu, sondern die
1: Fehde sollte weitergehen, nur dass ein Razor Ramon genau. sich auch nochmal integriert hatte. Genau. Genau,
0: genau. Ähm, ja, aber das wurde ja auch nichts.
1: Nee, aber es lag auch nicht an Flair oder an Razor oder an Savage. Nee, es lag an deinem anderen Liebling neben Quash. Es lag am <lacht> Ultimate Warrior. Der äh, war auch nicht zufrieden. Es hat einige No-Shows hingelegt und war dann auch plötzlich nicht mehr Teil der World Wrestling Federation. Und so musste der auch ersetzt werden. Und aus der Not hat man eine Tugend gemacht. Das kam damals auch sehr überraschend. Aber man hat perfekt äh, wieder reaktiviert. Der ist wieder Wrestler geworden statt sportlicher Leiter. Und. Äh, ja, der war damals auch, da waren wir schon überrascht, aber ich habe mich damals gefreut, einen Mr. Perfect wieder ja im Ring sehen zu können und dann das erstmalig auch als Face.
0: Ja, und da war ich auch damals heiß drauf. Also auch äh, dieses Comeback bei Survival Series 1992, das war schon richtig gut, auch im Vorfeld die Interviewsegmente mit Perfect und HINEN. Das war hat Spaß gemacht. Und man hat hier wirklich eine kurze, aber hitzige Fehde mit Flair aufgebaut. Das startet dann eben hier, das äh, war dann aber auch kein klares Finish, was wir hier gehabt haben, sondern die Q-Sieg. Ähm, Mr. Perfect hat äh, Ric Flair dann beim Rumble, der nächste große Event, eliminiert und dann gab es ja in einer der frühen Ausgaben von Raw, wir haben da auch schon in unserem Raw-Podcast drüber gesprochen, gab es ja dieses berüchtigte Loser-Leaves-Town-Match das Loser Leafs WWF-Match zwischen Perfect und Flair. Das hat dann ähm, Perfect für sich entscheiden können. Ein tolles Match. Haben wir auch mal im Match of the Week besprochen. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut euch das an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, Shaggy, was war denn dann der Grund, weshalb Ric Flair schon wieder hier die Promotion verlassen hat? Weil er, er war ja eigentlich gerade mal ja ein bisschen was über ein Jahr, ein Jahr ja. und drei Monate ungefähr. Oder war er ein er halbes
1: Ja, du hast es ja schon gesagt. Er wurde jetzt nicht mehr im Main Event Picture eingesetzt, sondern eher in der Midcard. Und es gab wohl eine mündliche Vereinbarung zwischen Vince McMahon und ihm, die hieß, wenn ein, äh, dass ein Ric Flair in einem Main Event eingesetzt wird und nicht woanders. Und wenn es dem nicht so sei, dann kann er gehen. Und äh, das Flair ist jemand, der will auch im Main Event eingesetzt werden. Der hat das Ego, das passende Ego, was man vielleicht im Wrestling auch braucht. Und er hat gesagt, ne, wenn ich nicht der Main Eventer oder einer der Main Eventer bin, sondern wenn ihr mich in der Midgard einsetzen wollt, dann will ich nicht. Das, das, das ist nicht meine Position. Parallel muss man natürlich dazu sagen, er hat es ja schon auch vermisst, bei für, äh, die NWA, WCW zu wrestling. Und da war es auch so, dass ein Jim Hurt, ähm, dem er ja überhaupt nichts gekommen ist, auch mittlerweile schon nicht mehr Teil der WCW war. Also ähm, für ihn hieß
0: es dann, okay, bye bye WWF, lasst mich gehen, ich will zurück in meine Heimat. Und äh, da muss man auch sagen, dass er eben nicht irgendwie mit bösem Blut hier die Promotion verlassen hat, sondern man hat gesagt, gut, das ist dann so. Ähm, man hat sich noch einen schönen Abend in New York gemacht, so wie es äh, Bruce Pritchard in Something to Wrestle mal erzählt hat. Also geht davon aus, dass die da nochmal richtig haben die Sektkorten knallen lassen und haben sich nochmal gut gehen lassen äh, bei dieser ge getapten Ausgabe auch von äh, Monday Night Raw damals. Und man ist hier freundschaftlich auseinandergegangen. Man hat gesagt, gut, äh, aktuell passt nicht. Wir haben das vorab vereinbart wir sind Businessmen, wir sagen äh, Adieu und vielleicht finden wir zum späteren Zeitpunkt nochmal wieder zusammen. Ric Flair ist dann eben Richtung WCW äh, gewandert, hat im Vorfeld noch alle seine ähm, Aufgaben hier erledigt bei der WWF, hat wirklich alle ähm, House Shows nochmal noch mal, äh, abgeliefert und hat dann wirklich äh, ja, seine letzten Matches Anfang äh, 1993 hier bestritten. Weil das muss man eben immer auch bei dem Ric Flair sagen eigentlich, dass er ähm, Fast immer, sage ich mal, nicht immer. Aber er hat wirklich versucht, ähm, wann immer es möglich gewesen ist, auch hier äh, in den Ring zu steigen. Also er hat das Wrestling geliebt und ähm, hat da auch wirklich immer alles gegeben. Und da, da musste schon sehr viel zusammenkommen, dass Ric Flair nicht in den Ring gestiegen ist. Und ich glaube, Leidenschaft können wir diesem Mann zu keinem Zeitpunkt absprechen, Shaggy. Ja, das sind ja 20 Jahre
1: Wrestling-Karriere. Wer hätte zu dem Zeitpunkt gedacht, dass ein Mann in seinem Alter noch 20 weitere Jahre im, im Wrestling-Ring, im, ich sag's jetzt äh, tatsächlich, als Wrestler, als Aktiver, haben sollte. Äh, ich glaube, ein guter Moment, da wir auch am Anfang gesagt haben, wir haben einen Zweiteiler, ein guter Moment für heute aufzuhören, oder, Olaf?
0: Ja, genau. Wir haben uns gedacht, hier der erste WWF-Run von ihm, mit dem ja auch viele von euch, äh, ähnlich wie es bei mir ja auch gewesen ist, Erinnerung an einen Rick Flair-Verknüpfen, das machen wir den Cut, und steigen dann beim nächsten äh, Personality-Podcast zu Rick Flair genau an dieser Stelle wieder ein. Den nächsten Personality-Podcast hier, den gibt es nach dem Rumble und nach dem äh, kommenden Podcast quasi, also in zwei Wochen, wird es dann hier die Fortsetzung dieses wunderbaren Personality-Specials geben. Und ich finde es jetzt schon extrem spannend, weil man einfach so diesen Weg, den Ric Flair gegangen ist, auch gerade mit den ja mit diesen mit diesen äh, Zeiten natürlich bei den bei den Territories und in Japan und all das, das ist schon eine, also ist schon eine geile Geschichte einfach, die er da äh, zu erzählen hat. Ne? Wir sind jetzt auf die Zeit bei All Japan zum Beispiel gar nicht so groß eingegangen in den 80ern, das haben wir einfach so ein bisschen übergangen zugunsten der Four Horsemen aber was der Mann alles erlebt hat. Und wir haben auch gar nicht die ganzen verrückten Geschichten äh, erzählt, die er gelebt äh, erlebt hat. Ne? Ich habe schon gerade zwischendurch noch zu Shaggy gesagt, Mensch Shaggy, wie werde ich denn dann noch meine Geschichte los hier, wie Dick Murdoch, Dusty Rhodes äh, mal einen Esel geklaut haben und mit denen in den Club geritten sind und in der Gegend rumgeschossen haben.
1: Du kannst es mir ja beim nächsten Mal erzählen und unseren Hörern erzählen, wie du es zwischendurch <lacht> mir erzählt haben sollst.
0: Genau, also die 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 schlimmsten die schlimmsten Frauengeschichten und äh, und so die Anekdoten die habe ich jetzt hier gar nicht erwähnt sondern da gibt es irgendwelche fantastische tolle Stories auch gerade in der Biografie ich habe Shaggy davon noch eine ein Zitat zugeschickt Shaggy hast du das äh, parat? Warwick Flair was a bad guy the women loved
1: to hate him but when the show was over they loved to be with him he had a bad habit of taking his clothes off he'd often come out of the bathroom walked up to the female sitting on the couch and tapped her on the head Only he wasn't tapping her with his finger. Das, ähm, lassen wir mal so <lacht> stehen.
0: Genau, das fand ich sehr verstört und ich finde, das ist ein sehr schöner Abschluss hier für den Podcast und Shaggy, gibst du uns noch ein Woo?
1: Warum? Also nicht auf Kommando, jetzt musst du es eigentlich machen.
0: Nee, das musst du machen, Shaggy. Woo! Uh. Ich ja, sag, besser, dass ich gemacht habe. Was vollkommen. <lacht> ich sage an der Stelle wie immer: Dankeschön fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr noch mehr Podcasts haben möchtet, wir haben beispielsweise jetzt auch in äh vor einiger Zeit haben wir einen äh, Themenpodcast über den Royal Rumble gehabt, über den ersten Royal Rumble. Ähm, den gibt es bei Patreon und bei Steady zu hören. Wir haben ein ganz aktuelles Match of the Week. Wir haben 2x5, äh, wir haben Head-to-Head Head und wir haben tonnenweise Content, den ihr bekommt, wenn ihr uns unterstützt. Also seid dabei und schaut vor allem auch bei uns auf Discord vorbei. Gerade jetzt in Richtung Royal Rumble werden wir da garantiert sehr, sehr aktiv sein. Also äh, Joint uns da, den Link findet ihr auf der Homepage. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, hört auch gerne nochmal in die Vorschau zum Royal Rumble rein, wenn ihr den Podcast hier am Sonntag hört. Oder dann eben äh, hört euch die Review zum Royal Rumble 2021 an. Und wenn ihr ein bisschen Nostalgie braucht, wir haben auch mal ein Watch-Along zum Royal Rumble 1992 gemacht, der Shaggy und ich. Auch das lohnt sich hier an der Stelle natürlich. Aber ich sage hier an der Stelle, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Woo! Headlock, der Pro Wrestling Podcast.